0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Guten Abend. Mein Name ist Daniel und das ist Nadine. So, um. <lacht> Servus. Geht schon gut los. Und wir haben heute einen großen Pulk-Trio-Infernalen. Wir haben eigentlich
1: eine Quintole-Infernale. Quintole. Quintett-Infernale. Quintet, Quintole. Quintet mm, Quintole, Quintole. Und Die Quintole ist der, der Ton-Dingens. quintett Kindheit, genau. Nicht Quartett, nicht Trio. Kindheit. Sechs, sechs. Sind, Oh, da sind wir ein, 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 ein Sechstet. Oh,
0: in der Tat, ja. wir sind sechs. Damn. Okay, dann fangen wir mal an mit der Vorstellung. Herzlich willkommen. Die einzige, the one, the only Melanie. Juhu! Beste Melanie. Was geht ab, Melanie?
2: Ein bisschen Angst.
0: Yeah. <lacht> Klar. Ich muss ganz
2: ehrlich nach dem Start habe ich ein bisschen Angst, aber es wird schon laufen.
0: Oh, war es so schlecht?
2: <lacht> schlecht nicht, es war. Was habe ich die Woche gelernt, besonders und interessant?
0: Okay, no. hochinteressant.
2: Hochinter ja.
1: Hochinteressant. <lacht> was, sag mal deinen Pulli ordentlich, dann kann er ja keinen. Oh Entschuldigung,
2: sehen. ich muss mich auch ins rechte Bild. Ja, sind. sehr gut,
1: sehr gut.
0: Very nice, very nice. Mal schauen, ob der hochinteressante Consiglieri von 99 zu 1 da mithalten kann. Herzlich Willkommen, merten Moin, Marek, Nord Edition. Ja, Moin, sagt man hier. Kack. Er ist immer noch im Norden. Hm? Er ist das immer was? noch im Norden. Und dann <lacht> wieder, und wieder, wieder. Ja. Wieder, ja, okay. Nee, aber im letzten Mal warst du auch wirklich da, im selben Hotel, glaube ich. Das, ja. andere, das Bett war auf der anderen Seite,
3: glaube ich. Das könnte, ja, könnte sein. Okay. Und ich hatte einen schöneren Blick, jetzt gucke ich hier auf den Bahnhof. Okay, okay.
0: Spannend, interessant. Spannend. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja. Ja. <lacht> Kann gut an mit den Witzen. Übrigens, übrigens, da gab es einen Witz in den Kommentaren, ja. Ja, zumindest der Anfang eines Witzes. Und nee, der, der Kampf hieß, wurde schon aufgelöst. Was fliegt schlecht gelaunt durch den Gra Garten? Der Grummel, die Grummel. Die Grummel. <lacht> Was ist die Grummel? Ich verstehe den von direkt. Hummel. Hummel. Grummel. <lacht> Ding,
1: ding. So viel zum Doktortitel. Ich, <lacht> Aber der ist ja auch in IT. Ich,
3: ich, dachte ja, ich dachte ja, hier kommt noch eine Pointe bei, warum sind fast alle Linke Nationalisten? Aber da kommt, glaube ich, keine.
0: Ich glaube, das ist eine ernst gemeinte Frage. Ja. Und die Frage hat, äh, hat Niederumot auch schon direkt beantwortet. Nämlich in der Klammer dahinter schreibt er direkt, alle anderen ohnehin, ja, ich glaube, die meisten Linken sind Nationalisten, weil eigentlich... Fast alle Nationalisten sind. Aber okay, da reden wir gleich drüber. Äh, wir haben ja noch nicht alle vor. Nee, vor wir reden. machen, als nächstes machen wir. Antonius. An unseren eigenen balken Sepp Fresh aus Argentinien. Ich hoffe, er ist in Argentinien. Herzlich willkommen. Mexiko. Passt. Mexiko, Entschuldigung, bitte. Okay, um er ist da, wo, wo andere Leute leben. Da, wo andere leben, wo die leben, genau. <lacht> ja. Wie geht's dir, Anton? Alles gut? Gerade aufgestanden? Jo,
4: alles gut hier. Ich komme bald wieder bei nach, ist nach Deutschland.
0: Tag. Was? Fragen. Bei, ja, bei dir ist der Tag. Genau, ein Uhr. Ja, stimmt, das sind ja Zeitverschiebungen und so. Nein, nein, aber
1: es ist einfach so schön hell draußen. Wir sitzen hier in Berlin, wir haben steinernes Grau für vier Monate.
0: Das ist bestimmt ein Scheinwerfer. So. Ja, äh, wie wie sieht es denn aus mit dem Licht in Österreich? Raoul. Servus Servus, Hi.
5: Servus. Wie geht's, Raoul? Sehr gut, geht's mir. Mir geht's unglaublich gut. <lacht> the voice says
0: one thing and the face says another Hast du schon Schnee dort unten?
5: Nein, in Wien ist der Schnee schon wieder weg Ja, das ist genauso in Berlin auch, wir hatten auch kurz Schnee Und Dann ist er weg Mal gucken
0: Ja, wir haben hier Stollen, wir haben Whisky Heute ist Ask Us Anything Tag mm. Es, es kamen bis Anwesen. heute noch Fragen rein, es sind gigantisch viele Fragen geworden Ja, das stimmt Mal schauen, ob wir durch alle durchkommen. Mal schauen, ob ihr durch alle durchkommt. Muss
1: musst mit deinen Füßen aufpassen. Ja, ich weiß Kopfhörer nicht. Vom Kopf. Warum
0: musst du das denn auch zwischen meinem Beinen haben, dieses komische ähm, Kabel von deinem <lacht> Headphone? Weil das
1: dein Setup ist, was du gebaut hast. Ja, shit. Ja. Okay. Kavo so. also. for the wind sagt einer. Naja, das... Ja.
0: Ach, das bedeutet FDW, Okay,
1: um. Gut, dann... Manchmal, äh, manchmal bist du mir unheimlich, wie Also, so ein paar Nerd-Sachen kommen so aus dem FF und so ein paar Grundlagen das ist das... Äh. Was heißt eigentlich
0: YOLO? Just kidding, den kenne ich. Der ist schon alt genug. Der ist, glaube ich, zehn Jahre alt, daher kenne ich den dann auch. Ich ja. musste bei TFW nachgucken. Ich wusste mal, was das heißt. The irgendwas mit... When ja, irgendwas mit in der Vergangenheit, ne? Wegen Erinnerung an... Okay, Muck ist aus. Intro haben wir diesmal auch keins. Beziehungsweise Das Intro lief schon. Ja, weil ist ja kein Segment, ist ja einfach wir, die scheiße reden, für vier plus Stunden. Hast du übrigens die Monetarisierung für das Video ausgemacht, Daniel? Weil ich glaube, wir kriegen Stress, wenn wir den Whisky hier so auf den Tisch halten. Na, ja, das werden wir mal dann sehen. Ja, war schon. Oh. Okay, also, wir machen das jetzt wie folgt. Wir haben einige Fragen bekommen, über vor allem über Instagram, weil es da diese coole Fragenfunktion gibt und Leute, die da einfach gerne benutzen. Ähm... Wir haben auch ein paar Fragen über Twitter bekommen und äh, über Mail. Die Fragen über Mail sind ziemlich lang, weil da immer noch so viel Kontext mit drin steht und das geht bei Instagram halt nicht. Deswegen machen wir jetzt mal die Fragen, die über Mail kamen zuerst. Jeder, der eine Antwort hat auf eine Frage oder der irgendwie mitreden will, kann natürlich dann antworten und natürlich können wir auch ähm, diskutieren über die Antworten, die dann von uns gegeben werden. Wo ist denn der Marikin? Ich glaube, der ist rausgefallen. Ich hatte Marek vorgestellt, oder? Oder habe ich mir das nur vorgestellt?
2: Habe nee, ich nee, du warst mir Marek das nicht. nur
0: vorgestellt? Hm. Da, da ist er. Ist er. Marek. Hm. Was machst du denn? Der, was ist los?
3: Der Verfassungsschutz. Ja. <lacht> Hört hier schon jetzt rum, ey. Noch viel zu früh.
0: Ja, ja, okay. Ähm, nee. Lieber so. Nee. Lieber so. Nein. Nein. So. Nein. So. Jetzt haben wir es. Okay. Das war also, ganz jetzt schwierig. Ja, also, sind, Kennt ihr noch diese Typen in der, bei uns in der Wimmersdorfer Straße waren diese Typen mit den Hüten und der, der, der Kugel drin? Echt, die es Wo ich ich ist die dem Fernsehen. Doch, doch. Ich die, als Kind habe ich die jeden Tag da gesehen. Haben ja. die auch im Geld gespielt? War das so, ja, ja, ja. War das so richtig? Richtig, Traumartes? richtig mit Geld. Ja, ja. Oh nein. Nice. Mhm. Verfassungsschmutz. Mhm. Okay. Erste Frage. Wie gesagt, eine etwas längere Frage. Okay, ja, gibt es noch? Fragen los. Ja, gibt es noch irgendwas, was ihr? Willst du noch jemanden grüßen, was? Marek? Vielleicht. <lacht> was, Mama, ich bin im Fernsehen.
1: Noch was erzählen
0: aus deinem, aus deinem, von deinem Alltag?
3: Nee, ich grüße... Nee, nee, aber vielleicht hat ja schon jemand einen Witz erzählt. Anton lacht schon. Ne? Nee, aber wir
1: haben einen fantastischen Anton Witz... Anton lacht, weil wir lustig sind. Äh, wir haben einen fantastischen Witz äh, äh, als YouTube-Kommentar bekommen. Und zwar von... Ich lese den Namen ich vor. Weil, weil echt fantastisch. Ist.
0: Ah, der, ach, der, ja,
1: ja. ja genau, von, von Robata Robata. Oder, nee, Robata Rabota. <lacht> und zwar hat die Person uns gefragt, was steckt in der Erde und stinkt? Eine
5: Furze.
2: Ich lache über den Film
5: mehr als ich sollte. Okay.
0: Again. Again. Okay, enough. Okay. Dieses Soundbike jetzt so unglaublich lang. So, genug. So. Okay, ähm, gut. Erste Frage. Wie gesagt, etwas länger, weil das ist eine Mail. Ich lese vor und der Erste, der dann was sagen will, sagt einfach was. Ich, ich werde übrigens heute nicht einen einzigen Namen nennen. Ähm, das bleibt alles anonym, aber die Leute erkennen sich bestimmt wieder, weil ich nah dran bleibe an den Formulierungen. So, hallo, liebe, hallo, liebes 99 zu 1 Team. Bin schon lange interessiert am Weltgeschehen und an politischen Themen und habe mich als Teenager über die oft auch unterschwellige passive Aggressivität gegenüber den schwächer gestellten Gruppen im Fernsehen geärgert. Aber erst seit einem Jahr, seit ich 23 bin, oh, versuche ich mich auch allgemein zu Wirtschaft, Politik und alles, was mit Klassenkampf einhergeht, zu bilden, weil es mich einerseits interessiert und andererseits die womöglich sehr naive und ich andererseits die womöglich sehr naive Vorstellung habe, zumindest mein unmittelbares Umfeld dazu zu bringen. Sich ein bisschen genauer damit auseinanderzusetzen. Regelmäßig versuche ich verschiedenen Leuten, wenn es sich in der Situation anbietet, die Vermögensverteilung kurz zu erklären und bin jedes Mal über die verdutzten und überraschten Gesichter selber erstaunt. Mit Vermögensverteilung meint er wahrscheinlich diese Ungleichheit, dass es so viele reiche Menschen gibt und also äh, wenig reiche Menschen gibt und so viel, so unglaublich viele äh, sehr arme Menschen in, in der Relation. Ne? Ähm, ja, ich bin über deren überraschten Gesichter erstaunt. Da es sich um etwas so Grundlegendes handelt und da denke ich jedes Mal, dass ein Hauptproblem die fehlende Bildung ist. In gewisser Weise habe ich allerdings auch Verständnis dafür, dass viele nach ihrer 40-Stunden-Woche an den Abenden und Wochenenden sich jahrzehntelang höchstens in den Nachrichten die Aussagen von den gleichen wenigen größeren Parteien anhören und nicht freiwillig ein gutes, aufschlussreiches Buch stattdessen lesen. War bei mir vor kurzem auch nicht anders. Bei mir zu Hause sind vor allem die Parteien CDU, CSU, Freiwähler, AfD-Dominant. Die allermeisten, mit denen ich über Politik spreche, zitieren diese oft eins zu eins. Und dennoch sind die allermeisten davon keine schlechten Menschen. Es gibt radikale Rechte-Fundamentalisten, aber um diese geht es mir jetzt gar nicht. In allen möglichen Bereichen, ohne aufdringlich zu werden, versuche ich Fakten oder manchmal auch Zusammenhänge vorsichtig zu streuen beziehungsweise gewisse Narrative zu entlarven. Aber es kann manchmal auch sehr zermürbend sein, weil man oft populistische, haltlose Gegenantworten zurückgeworfen kriegt. Jetzt kommt, kommen wir zur Frage. Könnt ihr bitte mal darauf eingehen, falls möglich, wie man seine Mitmenschen am besten vorsichtig dazu heranführen kann, vielleicht auch aus euren eigenen Erfahrungen. Ich möchte auch manchen Freunden, von denen ich weiß, dass ich bisher auf offene Ohren stoßen konnte, ein geeignetes Buch empfehlen. Also er fragt wahrscheinlich nach einer Buchempfehlung. Es müsste aber vermutlich ein eher dünnes, nicht so theoretisches, aber dennoch sachliches Buch sein, das... Ich schaffe aus Zeitgründen aber selber kaum mehr als ein bis zwei Bücher pro Monat zu lesen. Puh, ein bis zwei Bücher pro Monat ist schon ich nicht schlecht. Kommen in unser Alter. Ähm, <lacht> habt ihr hierfür Tipps, was ich empfehlen könnte? Fragt er. Dankeschön für eure Arbeit und fürs Lesen. Tut mir leid, dass meine Ausführungen so lang geworden sind. Herzliche Grüße.
1: Ich finde es erstmal cool, <lacht> dass das da,
0: also mich freut die Ansprache einfach. Ja, dir, dir gefällt
1: das Lob. Nein, nicht nur das Lob, sondern auch einfach, dass sich die Menschen Mühe machen, irgendwie einen schönen Kontext aufzubauen, um die eine gute Frage stellen zu können. Also äh, finde ich gut. Ähm, ich würde, weil es leichter ist, mit der Buchempfehlung anfangen. Ich gehe momentan, äh, habe ich auch über diesen Podcast natürlich kennengelernt, äh, ich gehe momentan halt mit dem die Misera system von GKN hausieren. Das ist so, wenn wenn ich weiß, dass Leute ohnehin schon ein bisschen offen sind, das ist extrem günstig, das ist als E-Book sogar kostenlos, kannst du runterladen bei denen oder für einen sehr, sehr schmalen Taler bestellen. Es ist jetzt nicht so ultra fett und es ist auch nicht so abgehoben geschrieben und so richtig Falsches steht da auch nicht drin, soweit ich das beurteilen kann. Was sagen denn die
0: anderen zu den Fragen, die gestellt wurden?
2: Ich könnte mit der Buchempfehlung direkt mitgehen. Ich habe mir zwei hier hingelegt, weil ich dachte, hey, mal was in die Kamera halten. Ich habe letztens in die Hand gedrückt gekriegt von den Gruppen gegen Kapital und Nation die Misere genau hat Systemkapitalismus. Ja. Das ist, glaube ich, mitteldick.
0: Man kann die Artikel da drin übrigens, die sind mehr oder minder unabhängig voneinander lesbar, also man muss gar nicht das ganze Buch durchlesen, um schon gute Ideen daraus zu nehmen. Ja.
2: Oder wenn man eben was Schlankes möchte, ist ja auch vom Chipper das ABT ja. des Kapitalismus ganz fein. Mhm. Also das ist Bruder jetzt auch ein schöner Snack, den man auch in Abschnitten nimmt. Gibt das noch?
0: Hatte, es gibt eine Neuauflage, glaube ich. Ne? Ich habe also. das
2: jetzt von nicht so langer Zeit direkt. Und das sind alle mhm. drei in einem. Alle drei
0: in einem, genau.
2: Das ist fein. Okay.
1: Das war ein bisschen unsinnig, dass wir diese Heftchen so einzeln.
0: Ach, ich fand das eigentlich ganz nett. Das war ganz okay. Ähm, das war ja tatsächlich unsere aller, allererste Folge, wo wir selber dann auch mal Content gebracht haben, waren die Zusammenfassung mhm. von ja, diesen kleinen Broschüren von Schabber, das war der erste Zündfunke, die Zündfunke jetzt auch mit dem Blick zurück natürlich nicht hin, nicht rausreichend sind und ja, eventuell auch mal hier und da ein paar falsche Sachen sagen, aber so grundsätzlich schon mal das Thema so ein bisschen aufspannen, finde ich auch eigentlich ganz praktisch. Akzeptable Einstiegsdroge. Ja. Ähm, Arbeit und Reichtum wurde gerade gesagt vom Gegenstandpunkt. Ich würde sagen, Arbeit und Reichtum ist auch ein, ja, Arbeit und Reichtum ist schon der Versuch, irgendwie Kapitalismuskritik zu machen, ohne sich groß an so marxistische Begriffe, vor allem an die marxistische Formanalyse zu halten, Wertformanalyse zu halten, ähm, Ganz anders aufgezogen, nämlich eben nicht erst hier von der Ware anfangend und dann wertableitend auf, auf alles andere dann kommend, sondern ähm, ja, vielleicht einen, ja, einen anderen Ansatz zeigend schon, die versuchen schon, eine Bestimmung äh, vorzunehmen, eine ordentliche Bestimmung vorzunehmen, die dann auch dementsprechend natürlich komplex ist. Das heißt, das Buch ist nicht sonderlich, ist nicht super einfach, auch wenn es so gedacht ist. Das ganz alleine zu lesen. Kann man machen, kann man probieren. Ich glaube, das ist nicht, kein Buch, wo man nichts bei rumnimmt. Aber wenn ihr könnt, dann lest es mit anderen zusammen, denke ich. Ähm, aber ich generell würde ich sagen, manchmal, und das kommt vielleicht zu deiner ersten Frage zurück, ich finde es eigentlich, wenn, wenn es darum geht, irgendwie Leute zu agitieren, das ist ja eine Frage gewesen, wie wie kommt man irgendwie an die Leute ran? Wie kann man die so ein bisschen ähm, aus der Reserve locken? Dann finde ich es eigentlich immer ganz gut, das anhand aktueller Themen zu machen. Das hast du wahrscheinlich auch schon erlebt. Ähm, ja Und da sich dann halt äh, Argumente aneignen über Themen, die gerade alle irgendwie beschäftigen, sei es weiß nicht, vor zwei, drei Jahren die Corona-Pandemie oder jetzt halt äh, Gaza, Israel und sich da wirklich ähm, ordentlich zu bilden, sich gute Argumente reinzuholen, ist dann, glaube ich, schon Voraussetzung, um in so einer Diskussion zu bestehen. Und dafür weiß ich gar nicht, ob es jetzt notwendig immer ein Buch sein muss über marxistische Literatur und so, sondern vielleicht reicht auch einfach wirklich tatsächlich ja, der Gegenstandpunkt. Guckt euch das an. Ähm, und äh, hört euch mal an, was die dann so über aktuelle Geschehnisse erzählen und guckt mal, was ihr damit machen könnt. Ähm, das ist ja auch immer so ein kleines Heftchen für drei Monate. Kann man sagen, ein kleines Buch. Ne? Guckt euch das mal an, ich glaube,
4: das kann helfen. Jo. Die Krux der Sache ist natürlich eine gewisse Offenheit der Leute dafür, oder? Also mhm. was er jetzt gerade erzählt, ist mhm. halt viele Leute Sachen von den freien Wählern der CSU, der AfD und so weiter nachplappern. Mhm. Ähm, ist halt immer die Frage, ähm, für was für Typen von Argumenten, die offen sind. Und ich meine, da haben ja Nadim und Marek auch einige Bretter zu rausgehauen, zu Nationalismus zum Beispiel ähm, oder zu jeder Menge Irrtümer. Ähm, ja. Ich also denke, dass gerade Leute, die, weiß nicht, Jugendliche, junge Leute sind häufig offener oder Leute, die noch nicht so, die vielleicht auch unpolitisch sind oder so am Anfang einer Politisierung sind, auch die vielleicht in irgendeiner Krise sind, wie auch immer. Aber Leute, die jetzt halt schon so eine, weiß nicht, gefestigt sind in ihren Meinungen, das sind halt Leute, das kannst du eigentlich fast sparen. Also es ist halt ein sehr, sehr langwieriger Prozess, Leute von irgendwas zu überzeugen, weil die eigenen Glaubenssätze umzuschmeißen, ist
3: natürlich nicht so leicht.
5: Ja,
3: ja und also der, der, der Gegenstandpunkt ist, ist halt nicht einsteigerfreundlich geschrieben. Ne? Also das ist schon eher für Fortgeschrittene, wenn man wenn man so ein paar Sachen äh, schon mal kennt, dann kommt man damit ganz gut hin auch arbeit und reichtum ist, ist ein, ein gutes buch aber hast du also ich habe es als ich mit leuten gelesen habe habe ich gemerkt dass da doch dann wieder mehr drin steckt als wenn man das so ein bisschen allein oder also so wenn man das so allein konsumiert ähm, da könnte man ein paar sachen noch verpassen das ist auch gar nicht so leicht aber man also das kann man auf jeden fall empfehlen ist zumindest erstmal wie du gesagt hast Nadim wenn man jetzt nicht gleich ins kapital gehen will dann ist das zumindest erstmal für die grundbegriffe der der, Ökonom der Ökonomie recht hilfreich. Ähm, man kann auch immer dieses Schmetterlingsbuch von dem Heinrich empfehlen. Das ist auch noch, glaube ich, ganz gut. Ne? Dieses Einführung, heißt das Einführung in den Marxismus? Nimm Einführung schon.
2: in die Kritik der politischen Ökonomie ja. heißt es. So
3: heißt das, ja. Ja. Genau, also das, äh, da kann man auch dann die 99 zu 1 folgen. Äh, ich glaube, da gibt es eine mit ihm, ne? oder?
0: Wir haben das nicht dazu gemacht. Wir hatten das zur Wissenschaft äh, vom Wert gemacht. Aber das Ding ist, bei dem Buch, das ist halt wirklich, das ist dann schon eine sehr spezifische Frage, weil das ist eine Einführung ins Kapital, in, in, in das Buch des Kapital ja. von Marx. ist halt die Frage, ob man ob man das direkt, ob das die Person, die diese Frage gestellt hat, ob das jetzt die Person direkt will. Also fragt sie jetzt gerade nach Einsteigerlektüre in den Marxismus nee. oder in Marx, ja? Oder nee. es geht es eher darum? Und ich, das habe ich eher rausgelesen. So, was sind so die Strategien okay. beziehungsweise wie geht man heran und was was für Grundwissen kann man sich aneignen eigentlich, wenn man so in so Diskussionen bestehen will? Aber da muss man auch sagen, also ab einem gewissen Punkt, wenn man wirklich mit Experten auch diskutieren möchte, die sich in bestimmten Bereichen vielleicht auch gut auskennen, ähm, dann wird es einfach notwendig, dass man sich das, das Wissen dazu auch aneignet. Ja? Also wenn du irgendwie so einen Keynesianer vor dir hast oder so, so einen Monetary-Typen, der sich total auskennt mit der Sache und du hast gar keine Ahnung davon und kennst nur so ein paar grundlegende Argumente aus, meinetwegen, aus Arbeit und Reichtum, da wirst du wahrscheinlich in der Diskussion mit dem nicht besonders überzeugend wirken, sage ich mal so. Du müsstest dich dann halt wirklich mit dessen Ideologie auseinandersetzen und die auseinandernehmen, um, um da dann halt auch angreifen zu können. Also ja, das ist halt das ist halt nicht leicht. Definitiv. Aber, also, wenn es wirklich nur um ihr, ich, es gibt noch ein paar andere Fragen, die auf, diese, auf diesen Sachverhalt hinausgehen, aber wenn es wirklich nur um dieses, ja, wie agitiere ich, ich habe gerade vorgestern, hab, hatte ich eigentlich im Nachhinein, weiß ich, würde ich es nennen, würde ich sagen, das ist ein Agitationsgespräch gewesen mit jemandem, mit einem guten Kumpel von mir, mit einem Russen, der mit mir diskutieren wollte darüber, ähm, ob Russen nun böse sind oder nicht. Und er selber. Der Meinung war, ja, doch, die sind anders, die sind böse. Ne? Und dann haben wir angefangen über die, er selber als Russe sagt das, ne? weil natürlich auch frustriert hier in Deutschland lebend über die Situation dort und so weiter. Und, und dann haben wir da angefangen zu diskutieren und zwar anhand dieses konkreten Konflikts und sind dann relativ schnell, also schneller als man glaubt, wenn man die, wenn man, wenn man die Punkte richtig erwischt und er mitmacht, er auch mitmachen will, dann kommt man relativ schnell zu, zu der, ja, zu dem Grund für die ganze Scheiße. Und das ist dann halt der Punkt, wo er dann, wo dann, wo er dann relativ schnell anfängt zu sagen, okay, und was ist dann die Alternative zum Staatensystem und zum Kapitalismus? Und da muss man dann halt, in dem Moment muss man halt wieder bremsen und muss sagen, ja, Moment, ich glaube, da sind wir noch nicht, da gibt es nämlich noch mehr zu lernen. Das ist, mhm. Man müsste mal darüber reden, zum Beispiel, was ist, was ist die Demokratie, warum funktioniert eigentlich so, was ist Nationalismus und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, so kriegt man, also in meiner Erfahrung, danach hast du ja gefragt, nach unserer Erfahrung, meiner Erfahrung kriegt man die Leute am besten, wenn man über aktuelle Themen redet, die die beschäftigen. Du musst halt ein bisschen
1: so, so feel the room machen, so darauf achten, dass du halt, keine Ahnung, so ein bisschen versuchst, dich ihnen in der Form ein bisschen zu nähern. Ich nicht inhaltlich. Inhaltlich das Konzessionen machen ist immer scheiße. Äh, aber halt, dass du sie halt, also wenn sie, wenn sie zum Beispiel Bock haben und das gut abkönnen, kannst du dich auch heftig mit denen streiten. Äh, wenn du aber das Gefühl hast, dass wenn du jetzt irgendwie relativ, äh, wie soll ich sagen, passioniert in die Sache reingehst, dass sie das eher persönlich nehmen werden und sowas. Keine Ahnung, es, es, es gibt halt nicht eine Lösung. Und das, was Nadim halt gerade ge schon aufgemacht hat, ist halt diese, diese Pandora's Box des Situativen. So, also, du kannst eigentlich Personen. Am besten situativ agitieren, indem du dich halt darauf einlässt, und also auf Themen, die sie interessieren, an denen die du sie packen kannst, wo sie dann halt auch bereit sind, mit dir zu diskutieren und dann natürlich auch so ein bisschen, sie müssen halt auch Bock haben, mit dir darüber zu diskutieren, ein Stück weit. Also du kannst niemanden zu einer Diskussion zwingen, es gibt nichts Ätzenderes, als wenn dir jemand hinterherläuft und dich belehrt und das ist halt auch zum Beispiel auch so eine Sache, auch wenn du tatsächlich da bin ich jetzt mal äh, frech, wenn du tatsächlich wahrscheinlich objektiv recht der ja, hast als die andere Person, wenn du jetzt zum Beispiel eine saubere Begriffsklärung oder sowas hast, dann ähm, trotzdem würde ich mich halt jetzt nicht so hinstellen und sagen, so hey, ich, äh, ich erzähle dir jetzt mal was, ne, hör mal zu. Dann verlierst du die Menschen immer relativ schnell.
0: Ich meine, man muss auch, man muss auch einfach eingestehen, dass manche, also ganz ehrlich, ich mach, ich stelle mir bei den Leuten, mit denen ich so diskutiere, dann auch oft auch die Frage, lohnt sich das jetzt? So, gibt es da einen Ansatzpunkt? Habe ich das Gefühl, okay, da kann ich connecten, da kriege ich vielleicht was hin oder weiß ich bei der Person, nee, der geht zum andere Sachen. Ähm, das, das geht schon, ich will nicht sagen, das ist unmöglich, aber das ist einfach vom, Auf, vom Aufwand her, ist es zu anstrengend. Ja, also weiß ich nicht, wenn man jetzt einen Top-AfD-Funktionär irgendwie, der in seiner Gemeinde irgendwie versucht, Leute zu agitieren, äh, AfD zu wählen, wenn man den überzeugen will, vielleicht bist du da einfach an, dem, an der falschen Adresse. Vielleicht sind es dann eher so die Leute, die er versucht anzusprechen. Ne? Ähm, ja, manchmal helfen Schellen.
3: <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe da noch <lacht> Falsch, genau. Ich habe da noch einen Hinweis. Also, ähm, was, was ich meine, wo man auf jeden Fall sich nicht täuschen sollte, weil ich, ich habe den Fehler oft gemacht in, in, in meiner Zeit, wo ich 21 war. Weiß ich gar nicht, ob ich da politisch schon so viel wusste. Aber als ich dann meinte, politisch was zu wissen, ähm, bin ich immer wieder auf den Fehler gestoßen oder, oder meine, den Fehler gemacht zu haben. Und es scheint auch ein bisschen durch in der Frage, dass, dass man mit Faktenwissen gegen Ideologien ankämpfen kann. Der Witz ist ja so, also nichts dagegen, das hatten wir ja auch so ein bisschen noch bei dem Geschichtswissenschaftsvortrag und intern immer mal wieder so diskutiert, wie ist das, sollte man eine gewisse ähm, Wissen über Vorgänge in dieser Welt äh, zulegen und ich meine, ja, sollte man brauchen, muss man auch, wenn man sich eine Sache erklären will, muss man sich die Realität auch angucken und es ist auch gut, wenn man jetzt in einem Gespräch mit jemand ist, der der sich tatsächlich äh, eine, der eine falsche Vorstellung von der Realität hat, dann 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 damit zu kommen, Moment mal, aber so und so ist es und hat eine Quellenangabe, kann ja sein, das ist äh, durchaus, das kann durchaus mal eine Aufmerksamkeitssituation dann geben und dann kann man auch weiter streiten. Aber wo wovon man sich auf jeden Fall nicht eine falsche Vorstellung machen sollte, ist Folgendes: Man kann nicht Ideologien mit Faktenwissen zerstören. Also die die Forsch also der, der, der Witz ist in der Regel nicht, dass die Leute nicht wissen, dass sie zu wenig Lohn haben oder dass das nicht reicht oder dass dass die Miete zu teuer ist und sowas. Das sind alles Dinge, die denen völlig klar, klar sind. So die, die, die Kritik, die man wenn man mit denen spricht leisten muss, ist die Vorstellung darüber was die Gründe für die Schäden sind, mit denen sich die Leute so rumschlagen, dass die systematisch in dieser Gesellschaft vorliegen. Und dass, 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 dass darüber muss man dann mit denen reden. Deswegen muss man auch zuhören, was die Leute sagen und gucken, ob die Behauptungen zueinander passen, ob die in sich schlüssig sind, wo da Widersprüche sind. Weil nur so, meine ich, kannst du zumindest den, den, den Aufmerker bei denjenigen, hinkriegen, dass sie mal darüber nachdenken, ähm, ob ihre Vorstellung über diese Gesellschaft wirklich richtig ist. Also Ideologiekritik ist nicht Faktenwissen und Besserwisserei. Das ist nicht, das, das ist schon eine schwierige Leistung, mit den Leuten dann ins Gespräch zu kommen und die auf ihre Fehlvorstellung dann entsprechend durch die Widersprüche, die sie sich selber leisten, hinzuweisen. Also das, das finde ich recht wichtig, ja.
0: Äh, Leute, ich habe von einem von euch so ein bisschen Hintergrundgeräusche, deswegen habe ich euch jetzt gemütet. Melanie und Raul, wenn ihr... Ich glaube, es war Melanie. Wahrscheinlich Melanie, genau. Melanie macht wieder alles kaputt. Das ist wahrscheinlich einfach, weil du die Lautsprecher anhast, dass es so ein bisschen noch ein Echo gibt, deswegen gibt's so ganz leicht. Kann
3: man mich denn verstehen? Nein, nein, das
0: war exzellent, aber ab und zu hört man so okay. Geräuschchen, das ist jetzt nicht so wild gewesen. Alles gut. Und wenn du quatschen willst, mach dich einfach wieder an, Melanie, oder vielleicht die Lautsprecher ein bisschen leiser oder so, dann passt das auch. Ja, Okay. Reicht erstmal für die Frage, oder? Ja. Kommt ja auch noch mal ein bisschen was in die Richtung. Ja, genau. aber
3: das, das ist wirklich echt so ein Punkt, der, 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 den meine ich auch viele Leute in, in so linken Organisationen, meine ich, so ein bisschen immer nicht ganz nachvollzogen haben. Das reicht halt nicht irgendwie, ein guter Besserwisser zu sein. Man muss mit den Leuten reden und hören, was sie sagen und, das dann, und da prüfen, ob das überhaupt schlüssig ist, was da vorgetragen wird. Das ist gar nicht so leicht.
0: Okay, Kommen wir zu der nächsten, die ist ein bisschen kürzer und die letzte wird dann richtig lang. So, äh, liebes 99 zu 1 Team, meine Frage für euer Q&A wäre die folgende. Ich beziehe mich mit der Frage auf eure Ausführungen bezüglich des demokratischen Staates und der Folgerung, dass Wählen gehen verkehrt sei. Gibt es für euch Situationen, die euch aus pragmatischen Gründen doch veranlassen würden, wählen zu gehen? Ich frage vor allem vor dem Hintergrund, von Volksabstimmungen beispielsweise hat die damals grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg den Bürgerinnen einen Volksentscheid über das Bahnprojekt Stuttgart 21 vorgelegt. Auch wenn ich die Argumentation von euch bezüglich des Wählens grundsätzlich teile, wäre ich, doch, wäre ich dort eventuell schon zum Volksentscheid, weil die Verhinderung des Bahnprojekts für das Stadtklima und die Umwelt in Stuttgart tatsächlich erhebliche positive Folgen hat. Eine Verhinderung des Projekts wäre für alle Menschen dort von Vorteil. Wie seht ihr das? Würdet ihr in einer solchen Situation euch an der Wahl beteiligen oder gar Wahlkampf machen? Und jetzt nochmal ein bisschen blödes, aber trotzdem ernst gemeintes, fiktives Beispiel. Angenommen, ihr würdet sehr nah an der Landebahn eines großen Flughafens wohnen zum Beispiel und die lokalen PolitikerInnen legen euch einen Volksentscheid über ein Nachtflugverbot vor. Würdet ihr dann hingehen oder aus Prinzip trotzdem nicht, weil ihr sagt, ihr lehnt dieses ganze Prozedere aus den oben angedeuteten Gründen ab? Was sagen wir? Die solidarische Grüße kommen dann auch natürlich mit. Ja, kannst du dich nicht anmachen, Raul? Okay, ich mach dich wieder an. So, zack, du kannst reden. Und ich mache Melanie wieder an. Zack. Komisch.
1: Müsst aber auch ähm, was sagen.
5: Ja, also ich weiß nicht, nach deinem Wellen nicht, nicht so ein großes Ding ist und das würde mir schon ein bisschen was bringen. Wieso nett. Also würde ich schon abstimmen gehen. Ja. Und vor allem, vor allem beim Flughafen würde ich abstimmen gehen. Also ziemlich sicher.
1: Das ist ja auch tatsächlich ein bisschen eine Verkürzung, wenn man sagt, wählen bringt gar nichts. Also, das ist ja halt die Frage, was, was, für ein Ziel willst du, also, was für ein Ziel verfolgst du mit dem Wählen? Wenn du halt einen ernstzunehmenden politischen Wandel willst, dann ist wählen verkehrt. Wenn jetzt zum Beispiel ein paar Parteien mit an den Start gehen würden, würden sie sagen, zum Beispiel Gaspreisbremse. Und anderen sagen, nein, keine Gaspreisbremse. Dann Würde ich vielleicht wirklich wählen gehen, einfach für die Gaspreisbremse, weil das halt am Ende mehr Cash im Geldbeutel heißt. Das heißt nicht, dass wir die Verhältnisse in diesem Land in irgendeiner Form verändert haben. Aber, ähm, ja. Es ist, es ist, das ist halt genau das Und du kannst ja schon so, so punktuell so Kleinigkeiten nicht, nicht, nicht mal abluchsen, ist der vollkommen falsche Ausgabe. Aber Dinge betreffen dich ja. Auch wenn sie, wenn sie das große Ganze nicht betreffen, dich betreffen sie ja, dann auch persönlich. Und dann verstehe ich auch nicht, warum man da so eine, so eine blanke Verweigerungshaltung haben sollte. Also eine richtige Verweigerungshaltung, finde ich dann auch
0: albern, ehrlich gesagt. Ein Stück weit. Also, ich würde auch dazu mal kurz sagen. Das stimmt gar nicht, dass wir das gesagt hätten, dass wir gar nicht wählen gehen. Also ich habe das, glaube ich, nie gesagt in diesem Podcast. Hm. Man missversteht die Kritik, die, die zumindest ich am, am Wählen und an der Demokratie habe, wenn man das nimmt als, jetzt ist die Lösung nicht wählen. Und der Peter Decker hat das eigentlich ziemlich gut gesagt in einem der Vorträge äh, zur Demokratie. Übrigens hoffentlich haben wir im Januar einen äh, weiteren Peter-Decker-Besuch hier auch zu Demokratie, weil da gibt es ja eine Neuauflage von dem Buch. Das wird also passieren und da würde ich würde ich diese Frage auch nochmal einbringen. Aber er, er sagte da eine interessante Sache. Er sagte, wählen gehen hilft nicht, aber nicht wählen gehen hilft auch nicht. Hm. Und damit meint er jetzt aber auch nicht, also ich will auch das nicht so verstanden wissen, so diese Kritik, die du gerade so ein bisschen dargestellt hast, als ja, ein bisschen was kann man ja noch reißen, aber nichts Fundamentales. Jein. ich Jein. Das Kritik, Reißen ist dann schon wieder die falsche Formulierung. Ja, naja, oder ein bisschen was ändern, was auch immer. Du hast doch gesagt, man kann ja irgendwie ein bisschen was erreichen oder ein bisschen was ändern hier und da. Wenn man, man kann Einfluss nehmen, in gewissen. Ja, Okay, also. Ja. Semantics, Schmantics. So. Hm. Um, und ich glaube, das, das ist gar nicht die Kritik am Wählen. Also die Kritik am Wählen ist nicht, dass das nichts ändert. Beziehungsweise, klar, wenn man da als einen Radikalinski rangeht und sagt, ich will jetzt den Kommunismus ja, den Kommunismus wirst du nicht erwählen. Das ist auch schon, das steckt auch schon drin in der, in der Kritik. Aber die Kritik am Wählen und an der Demokratie ist doch, dass damit, das hat ja auch eine positive Funktion. Das hat ja nicht nur eine negative im Sinne von oh, damit kann man nichts ändern, sondern das hat auch eine Legitimationsfunktion. Das ist die Art und Weise, wie in dieser Gesellschaft äh, der Volkswillen hergestellt wird, nämlich über das Wählen. Und ähm, das zu kritisieren und zu sehen, was das für eine Scheiße ist, ähm, ist tatsächlich eine so dieser wenigen Sachen. Warum ist dieses Bild, dieses Ding hier eingeblendet?
3: Das habe ich gemacht.
0: Okay, alles klar, sorry. Ähm, ist eine der wenigen Sachen, die tatsächlich wirklich praktisch, rein praktisch bezüglich des Wählens selbst äh, gar nicht so viele Konsequenzen haben. Also im Sinne von, jetzt ist die Folgerung daraus nicht wählen und das ist jetzt die Lösung. Ja, insofern, also ich würde den Vorrednern total zustimmen, ich würde sagen, ey, wenn, wenn da ein Volksentscheid stattfindet und es gibt eine Chance, dass die, die, das Nachtflugverbot kommt, Klar, warum soll ich dann nicht auch meine Volksentscheidstimme abgeben? Wenn es mir was persönlich nützt, ja. Oder wenn es irgendwie, weiß ich nicht, meine Familie nützt, die dort wohnt oder so. Why not? Habe ich nichts gegen, bin da ganz pragmatisch. Das Ding ist, wogegen ich bin, ist diese bei diesem Game mitzumachen. Also mental, es ist wirklich eigentlich nur mental, es ist gar nicht praktisch. Aber mental bei diesem Game mitzumachen, dass man ähm, ja, da seinen Beitrag leistet für das Gemeinwohl für das Erzeugen dieses Volkswillens, den es ohne diese Wahlen eigentlich auch gar nicht gibt, der sich repräsentiert in dem Erge in den Ergebnissen der Wahlen und dann den Regierenden die Legitimation gibt, für die nächsten vier Jahre ihre Entscheidung zu treffen. Und da einfach nicht mitzuspielen, also wie gesagt, mental nicht mitzuspielen, ähm, als ein Ausgangspunkt für weitere Kritik. Darum geht es eigentlich bei der Demokratie-Kritik, die, die ich so im Kopf habe. Was sagen die anderen?
2: Ist das jetzt GSP-Standpunkt? Und ich oute mich jetzt tatsächlich als jemand, der erst ein einziges Buch gelesen hat, weil vorhin der Kommentar kam, der GSP-Podcast, und die sagen, wählen ist verkehrt. Also aus dem Buch, das ich gelesen habe, habe ich das so auch nicht rausgelesen. Sondern dass das ein Abstraktionslevel hat, von wegen wählen bedeutet eben, dass ich dieser abstrakten Form der Freiheitsbetätigung auch noch meine Stimme gebe. Aber auf einer konkreten Ebene ist es eben sowohl richtig als auch falsch aber eben nicht verkehrt an sich.
0: Ja, genau. Ich glaube, er sagt da tatsächlich, wählen ist verkehrt, nicht wählen ist auch verkehrt. Mhm.
2: Ähm,
0: also im Sinne von, ähm, verkehrt ist es schon, weil es eigentlich ein total verrückter Prozess ist. Also wenn du dir die Frage stellst, was machst du da eigentlich gerade? Ne, du, ab, du, du abstrahierst von deinem privaten Interesse und äh, gibst deine Stimme da ab, damit irgendwie dein privates Interesse sich ein bisschen mehr wiederfindet in, in dem, was die Parteien da so anbieten. Ähm, das ist, eigentlich ein, das ist eigentlich ein in sich unlogischer und verrückter Ansatz, wenn du tatsächlich irgendwie an einer Veränderung interessiert bist. Selbst an einer kleinen Veränderung. Ja. Andererseits ist, und das ist das, wo er dann sagt, das, das nicht wählen als Aktion, also wenn man glaubt, dass man damit was ändert, das ist ja genauso also dass man damit auch irgendwie, weiß ich nicht, eine politische Aktion macht, wenn man sich zum Beispiel zu einem, Bo zu einem Boykott aufruft. Deswegen ganz, ganz klar, also das habe ich hier nie gemacht. Also niemals hätte ich irgendwem gesagt, geh nicht wählen oder so, das interessiert mich nicht. Es interessiert mich wirklich einfach nicht. So, wenn du wählen gehst, geh, wenn nicht, dann nicht. Ich, ich war letztes Mal nicht wählen, aber ich war auch schon mal wählen in meinem Leben. Also so ist es nicht. Und man kann ähm, auch
2: diverse andere schöne Dinge mit Wahlzetteln machen.
0: Ja, man kann auch Spaß haben dabei, meinetwegen. Man kann sich besaufen vorher, whatever. <lacht> aber ähm, ne ne das ist der Punkt also es ist es ist doch gar kein politischer gar kein politischer Akt zu sagen man hat damit auch nichts geändert zu sagen ich ich will jetzt nicht wenn du halt sagst ich ey, das bringt mir alles nichts und es ist mir so eh scheißegal und ich habe auch keinen Bock damit zu spielen deswegen will ich nicht ja okay schön für dich aber glaub nicht dass du damit irgendwas gemacht hast ich glaube das ist tatsächlich ein Punkt den wir nochmal noch mal
1: zusammenfassen sollten um das ist eigentlich so ein bisschen die Essenz von dem Ganzen. Das ist so, Wählen gehen ist verkehrt, weil es kein, kein relevanter politischer Akt ist. Aber zum Wahlboykott aufzurufen, weil eben wählen an sich diese Funktion im System hat, ist halt genauso wenig ein politischer Akt oder ein sinnvoller politischer Akt. Also wirklich in einem Satz zusammengefasst so wir, wir ändern nichts mit wählen und wir ändern nichts damit, indem wir Leute dazu agitieren, nicht zu wählen, sondern wir ändern nur was damit, wenn wir sie dazu agitieren, was Wählen bedeutet.
0: Ich sage es mal so, wenn die Kritik gut ist an dem Wählen und an der Demokratie, dann wird die Konsequenz wahrscheinlich schon sein bei den Leuten zu sagen, okay, weißt du was, also dann sind mir auch die Wahlen egal. Das wird schon so sein. Aber das ist dann halt auch wirklich die Konsequenz, die sie sich ziehen. Und eventuell gibt es dann so Fälle, wie Raoul gerade meinte, ja, wenn ich was davon habe, mache ich trotzdem. Whatever.
5: Mir ist letztens aufgefallen, dass die Wählen gehen ist verkehrt. Die Vorträge, die finden immer erst nach Wahlen statt. Ähm, zumindest ist man bei den letzten zwei Wahlen aufgehört. Mhm. Das finde ich spannend, weil, wenn sie es vor die Wahlen machen, wird es ja irgendwie aussagen, geht es nicht wählen.
3: Also, mal drei Sachen. Also, wählen ist verkehrt. Richtet sich doch erstmal gegen die Vorstellungen übers Wählen, die hier in der Regel herrschend sind. Die Leute bilden sich was ein darüber, was, was die machen, wenn sie ein Kreuz machen und eine Herrschaft über sich ermächtigen. So gehen die ja nicht ran. Die gehen ja da nicht hin und sagen: äh, Ich, ich mache da ein Kreuz bei der CDU, weil. Ähm, ja, weil ich jetzt mir, mir da da, da weil, weil ich mir eine Herrschaft wähle, die in freier Souveränität über mich entscheidet. So gehen die da nicht rein. Aber das ist erstmal der Inhalt von einem Kreuz. Also ne, da ähm, die denken sich denn, die denken sich doch wirklich sowas aus wie, keine Ahnung, wenn, wenn man, wenn ich jetzt die und die Partei wähle, dann wird der Abgeordnete halt äh, etwas, was er versprochen hat, dann machen und dann wundern sie sich, wenn, wenn, wenn das nicht passiert. So, also die haben ja eine Vorstellung übers das Und Dagegen ist das erstmal gerichtet. Nee, also du, du, wenn, wenn du sagst, du wählst deinen Direktkandidaten, weil der Milch und Honig oder irgendwas dir versp versprochen hat, was du, was, du, was du bekommst, verspricht jetzt keiner Milch und Honig. In der Regel sind das schon wieder Sachen, die Staats, äh, also so Staatsregelungen oder äh, Staatshandeln betreffen und nicht das private Interesse, aber die Leute denken sich ja wirklich, machen ja diese Rückschlüsse, dass sie da als äh, Privatpersonen was von hätten, wenn sie jetzt ihre ihren Direktkandidaten oder äh, die FDP halt wählen. Das ne, also die 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 FDP macht dann halt irgendwas, dass die Wirtschaft vorankommt und Arbeitsplätze schafft und dass so sowas. Da schließen die ja was zusammen, ein konkretes Interesse von sich mit, mit den, mit dem Regierungshandeln, was sie da beauftragen, dass sie da einen Auftrag in das Kreuz legen. Und dagegen ist ja erstmal nur der Widerspruch mit dem Wählen ist verkehrt. Nein, da ist kein Auftrag drin enthalten. Wie auch, du hast, du machst ein Kreuz, das ist kein Inhalt, das kann ein Analphabet machen, das ist kein Weihnachtswunschzettel, das ist die Ermächtigung über dich souverän die nächsten vier Jahre zu entscheiden, wie die Nation vorankommt und wie du dabei vorkommst, das ist mit der Wahl jedenfalls erstmal nicht entschieden. So, Das, das meine ich jetzt erstmal nur, dass man das mal, glaube ich, klar hat, was in dem Wählen es verkehrt gemeint ist. Ähm, bei, dem, bei dem bei der Frage jetzt noch zwei Sachen. Also die Frage ist, ist, ist ist am Ende natürlich ein bisschen rhetorisch. Ja, logisch würde ich, also das ist ja immer so die Frage, äh, ja klar, wenn du jetzt die Wahl hättest, irgendwie möchtest du nachts die Flugzeuge hören oder nicht, naja, wer will das hören? Und wenn du das, wenn du, wenn du da eine Entscheidung drüber fällen kannst, dann gehst du natürlich hin. Ja, klar, du hast in deinem privaten Alltag, trotz deiner Kritik an der Demokratie, also wenn du Kritiker der Demokratie bist, dann hast du erstmal trotzdem dich mit den mit den Nöten der Demokratie auseinanderzusetzen. Und wenn dir das Fahrrad geklaut wird, ja, dann gehst du auch zur Polizei, auch wenn du keinen Bock auf die Bullen hast. So, logisch. Und dann gehst du auch zu einem Volksentscheid, der Nachtflugverbot äh, fordert. Das ist doch klar. Aber ich fand, deswegen habe ich das eingeblendet, was man schon, finde ich, nochmal unterscheiden kann. Das hat hier ähm, der... Äh, der Kollege Senon äh, von Kition gesagt, ne, dass es einen Unterschied gibt, äh, nochmal ist, zwischen einem konkreten Inhalt, der politisch auch durchaus zur Wahl gestellt wird, weil man sagt, okay, da möchte man mal wissen, äh, wie, die, wie, die, wie, wie das Volk sich da äh, zu, zu bezieht. Das ist, da ist auch schon mal erstmal klar, dass die Souveränität von wegen Volkssouveränität, die ist von, von oben dann, ne, wenn das, also in dem Beispiel, was hier gemacht wurde, die ist von oben dem Volk vorgelegt. so Und nicht, weil das Volk, ne, wenn das Volk das macht, das wissen wissen wir aus Berlin, ähm, dann äh, gibt es mal einen Entscheid, der, der, der ähm, erfolgreich ist, aber die Regierenden sind immer noch souverän, darüber zu entscheiden, ob sie den dann umsetzen oder nicht. Dessen muss man sich schon bewusst sein. Und das ist schon, aber wenn die Regierenden das vorlegen, dann ist auch nochmal ein Unterschied, als wenn ich zur Wahl gehe. Wenn, das ist der Hinweis von dem, von dem, von demjenigen im dem Chat gerade. Denn wenn ich zur Wahl gehe, dann ermächtige ich Leute, über mich zu herrschen. Das ist schon nochmal was anderes. Deswegen gibt es gute Gründe, da wirklich nicht hinzugehen. Nicht, weil man, weil man fürs Wahlboykott, für einen Wahlboykott ist, sondern einfach, weil das eine Sache ist, von, von dem, die einem nichts nützt. So im, im das das ist der Punkt, weil man ermächtigt ja Leute souverän über einen zu herrschen und deren politische Zwecke werden dann gelten und nicht die eigenen. Deswegen nützt einem das nichts, deswegen geht man nicht hin. Ähm, aber äh, bei bei so einer volksentscheid das ist ja eine andere. Wenn es dich direkt betrifft und du da tatsächlich die jetzt hier das noch vorlegen dir die Regierenden, ja klar, denn wieso denn nicht? Also das äh, gibt es nichts einzuwenden, ja.
0: Ich finde aber auch dein, ich find deinen Einspruch nicht korrekt, dass du sagst, es ist richtig, dass einem das nichts nützt, nichts nützt im Sinne von die, diese Vorstellung, die du gerade vorgetragen hast, dass ähm, man damit äh, eine Regierung beauftragt, im eigenen Interesse zu handeln. Das ist schon richtig, ähm, dass das nicht der Fall ist. Ich will, ich will da bloß noch mal sagen, vielleicht eine Sache festhalten, es reicht mir nämlich nicht zu sagen, ja das nützt dir nichts und deswegen geh nicht hin, das macht keinen Sinn, ähm, weil das Nicht-Hingehen dir auch nichts nützt,
3: klar. weißt du? Ja klar, also da, da sind wir uns no, ja... Und wenn du,
0: wenn du in Berlin bist und du hast irgendwie in deinem Bezirk in Charlottenburg, ist ein Typ, den kennst du, der arbeitet für die Linke oder was auch immer und du willst, dass der da gerne drin ist, damit der dir irgendwie weiß ich nicht, so ein paar Themen auf den auf, auf die Tagesordnung dort bringt und dann gehst du halt hin und wählst für den Typen. Ja, oder weiß ich nicht, irgendwer hat hier gerade gesagt, ähm, die Linke im Bundestag, die kann kleine, Anfrage, äh, kann kleine Anfragen stellen und damit kommen Fakten an die Öffentlichkeit, die sonst geheim bleiben würden und so. Ja. also und das nützt dir trotzdem nichts. Also das nützt nichts in dem Sinne, dass du jetzt, äh, wie gesagt, diese Ideologie dann dadurch wahrmachst, dass du die tatsächlich beauftragst. Aber ich äh, ich weiß nicht, ich habe mit, mit dieser Konsequenz, ähm, dass die zwingend sein soll, dass man da nicht hingeht, weil man ja die Leute ermächtigt. Also ich will es mal andersrum sagen, die sind ermächtigt, so oder so, ob du hingehst oder nicht. Klar. Also was damit eigentlich passiert, ist eine Legitimationsleistung, die auch darauf basiert, dass du da mitmachst. Das ist richtig. Aber musst du halt auch mental mitmachen. Wenn alle Leute wählen gehen würden, 50 Prozent der Bevölkerung geht wählen, aber innerlich sind die alle Kommunisten, dann ist, er, ist das auch kein Problem. Hat nichts geändert an der Situation an sich. Antworte ja. mal.
3: Ich, ja, ja, nee, ja. nee. Also, also ich, ich, ich würde aber schon zum Beispiel gegen, gegen den Punkt äh, mich stellen, also jetzt gar nicht gegen dich, sondern gegen den Punkt, dass man sagt, ich will die Linke, dann macht die kleinen Anforderung, äh, Anfragen und dann bringt die Dinge ans Licht, die sonst nicht ans Licht gekommen wären. Das meine ich nochmal im Rekurs jetzt darauf, was ich vorhin gesagt habe. Es ist nicht so, dass, dass die dass, es, dass die mangelnde Faktenlage dazu führt, dass die Leute eine mhm. Ideologie über diese Gesellschaft hier haben und nur jetzt so eine so eine Linkspartei Anfragen brauchen, damit sie dann wie damit es ihnen dann wie Schuppen von den Augen fällt, dass der, der meinetwegen, der Kanzler Scholz da irgendwie bei Cum-Ex irgendwas gemacht hat, was möglicherweise illegal ist. Also das, das sind das ist zum Beispiel dieses Fabio De Masi Ding, ne? Der, der macht da, oder hat das halt mhm. gemacht, hat, klärt darüber auf. Und der, der, Scholz, der vielleicht wirklich da Dreck am Stecken hat, weiß ich tatsächlich nicht. Aber wenn er es hat, so, wo, wo man, wo, wo, jetzt praktisch das Ganze wegwischt und mit dem, mit dem Fabio De Masi hat man möglicherweise Aufklärung darüber. So als wenn es so wäre, dass dann, wenn man merkt, okay, die Regierenden sind, die handeln nicht gesetzeskonform, schlimm, schlimm dass das praktisch die 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 Kritik vom Scholz und was der sonst macht und was ganz offensichtlich ist ohne dass es geheim ist als wenn das in irgendeiner Art und Weise äh, ähm, in einem Zusammenhang steht oder als wenn man dann praktisch äh, was weiß man denn wenn wenn man wenn wenn man irgendwelche Geheimnisse über die Regierenden erfährt man weiß die handeln vielleicht nicht gesetzeskonform aber das unterstellt ja immer noch wenn die gesetzeskonform handeln als wäre man dann äh, tatsächlich hier in, in, in einer hm. anderen Situation und hätte eine, eine Lage, in der, in der es einem irgendwie besser gehen könnte.
0: Korruption. Aber ich, ich, will, mal, ich will mal darauf hinweisen, dass wir gerade einen Themenwechsel gemacht haben. Wir sind okay. jetzt gesprungen zu, dem, zu der Frage Korruption. ist schon klar, dass der ja. das Thema auch aufgemacht hat. Aber lass uns mal bei dem Thema bleiben. Hm. Ähm, Wahlen und was ja. die bringen. Also ein anderer Punkt, der zum Beispiel gebracht wurde, ein ähnlicher Punkt, den man vielleicht da auch mal versuchen könnte zu entkräften ist, Wäre doch schon schön, wenn man zumindest irgendwie äh, bei den Wahlen erreichen kann, dass die AfD nicht noch mehr Macht gewinnt. Wer nicht wählt, wählt rechts. Mhm.
1: Dazu empfehle ich unseren letzten Senf. Weil tatsächlich ist genau das Thema an der Stelle, ist, äh, was will denn die AfD tatsächlich wirklich so anderes? Ja? Wo ist sie ideologisch wirklich so überkreuzt mit den Parteien, dass man sagen kann, also dass die Inhalte der AfD jetzt nicht ohnehin in einer anderen Rhetorik gespiegelt werden würden über die anderen demokratischen Parteien. Ähm, die Zusammenfassung von, von Baum gegen Gauland ist und bleibt einfach, dass äh, Baum zu Gauland sagt, dass er doof ist, aber dass er ihm trotzdem bei allem inhaltlich zustimmt.
0: Ja, andererseits bin ich, ich als Kanax ähm, sagt man heute, man sagt nicht mehr Kanaken, ähm, muss schon sagen, dass ich also rein... Das ist auch vielleicht wirklich erstmal nur emotional, aber so die Idee, dass ich in einer Stadt lebe, die von der AfD regiert wird, macht mir schon, macht mir, das ist mir schon unangenehm. Das verstehe ich.
1: Emotional verstehe ich das total, weil sich ja auch deren Rhetorik explizit gegen dich richtet, weil sie ja tatsächlich eine, eine Rhetorik waren, die, äh, wie soll ich sagen, also die, die,
0: die nutzen das ja. So, also hilft dann wählen gegen Recht?
1: Das ist halt die Frage. Für mich ist es halt auch so die Sache. so. Und wenn die AfD nicht gewählt wird, haben wir dann zum Beispiel nicht. Also, bestes Beispiel ist jetzt gerade, akut. So, haben wir jetzt nicht gerade ein, 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 ein fast komplett hysterisches Freidrehen der Staatsräson gegen, gegen gegen alles und jeden, der es auch nur wagt, die Existenz von Palästinensern zu nennen, ohne gleich dazu zu sagen, über die Hamas ist scheiße. Und da braucht es die AfD dann zum Beispiel auch nicht. Also ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob diese Rhetorik wirklich genuin AfD ist oder ob die sie nur einfach besonders hässlich machen. Das ist wirklich eine offene Frage für mich. So, wärest du als... In Anführungsstrichen Kanacke weniger Feinbild für CDU und Co., wenn es hart auf hart kommt.
0: Das ist ja ist ja eigentlich auch, vielleicht muss man das nicht so konkret nehmen. Also es kann ja sein, dass dein Argument jetzt ist, die AfD ist nicht so schlimm. Mm -mm. Doch, das ist es. Äh, dich nagel ich jetzt mal darauf fest. Die AfD ist eigentlich nicht so schlimm. Ähm, na gut, dann nehmen wir einfach mal den Fall, dass es irgendwie eine Partei gibt, die ist aber schlimm genug. Was machen wir denn dann? Hm. Weil wir reden ja jetzt über das Wählen und nicht über die AfD. Also wieder zurück zum Thema. Na, ich muss jetzt schon mal
1: ganz kurz sagen, ich
0: sage, die anderen Parteien sind
1: sehr schlimm. Ich sage nicht, die AfD ist nicht schlimm. Ich sage, die anderen Parteien sind sehr schlimm.
0: Das musst du mir schon zugestehen. Die AfD ist nicht so schlimm oder nicht so viel schlimmer, so. Nicht so schlimm, ja. Okay, fair enough. Was sagen denn die anderen? Wir, wir beide, wir sind professionelle Redner. Wir, auch in unserem Job, wir sind die ganze Zeit am Labern. Wenn ihr nicht labert, dann labern wir und dann wird es langweilig. <lacht> <lacht> Unterbrecht mal.
2: Wie könnt ihr nur im Job und abends noch so viel labern wollen? Das verstört mich immer wahnsinnig. Ich bin voll froh, wenn ich mal ein bisschen weniger reden kann.
0: Stimmt, ich auch. Deswegen bin ich auch so gerne im Homeoffice. Dann machst du das Meeting aus und dann ist Ruhe. Kein, kein Gang zum Kaffee, kein Smalltalk. Erzähl mal, erzähl mal. Derailing, ja. Hat noch jemand was? Marek, was ist denn mit AfD wählen? Oder gegen AfD wählen.
3: Ich finde hier, was Grumpelpumpel im Chat sagt, ist wirklich gut. Ich finde es falsch, die Frage zu diskutieren, ob Wahlen etwas ändern. Es geht doch nicht darum, ob sie etwas verändern, sondern um was es sich handelt. So, und wenn man jetzt bei dem Thema AfD sein will und die zum Beispiel sich ja tatsächlich unterscheiden äh, darin, was ähm, das Thema Migration betrifft, und sagen Remigration, ne? Also Ausländer raus. So. Das sagen die. Das stimmt. Nur, das entscheidet man halt am Ende des Tages nicht in der Wahl, wenn du ähm, die anderen Parteien wählst. Äh, die können sich auf diesen Standpunkt gegebenenfalls, oder machen sie ja auch gerade jetzt nicht Remigration, aber äh, äh, zumindest was Migrationsbegrenzung betrifft, zum einen. Und ob die AfD, wenn sie an der Macht ist, tatsächlich, wenn sie dann Weltmacht Deutschland äh, ja auch repräsentieren will und, und, und verwalten will, ob die das tatsächlich dann so umsetzt, das wäre auch nochmal eine Frage für sich. Das entscheidet man aber alles eben nicht in der Wahl. Das machen die dann halt, wenn sie meinen, das ist notwendig für Deutschland. So Und das können die Demokraten, die jetzt die Altparteien, wie sie heißen, genauso entscheiden wie die AfD. In der Wahl entscheidet man am Ende nicht. Das ist, meine ich, das, was Grumpelpumpel sagt. Bin ich aber
0: auch noch nicht so richtig zufrieden mit. Ich meine, wenn, wenn, wenn es wirklich deine Sorge ist, dass du, also jetzt mal ganz ehrlich, das kann ja auch sein, es muss ja keine faschistische Gruppe sein irgendwie, ja, aber es könnte auch eine Partei sein, meinetwegen auch die AfD. Ich glaube, da gibt es schon genügend Hinweise, die sich so fremdenfeindlich aufstellt, dass Leute, die halt hier genau in dieses Raster fallen würden, da eine Sorge drüber haben, da in so ein Raster zu fallen. Und denen sagst du jetzt, ja, aber mit der AfD wäre es ja auch jetzt nicht so groß anders. Und wenn die sich drum kümmern würden, was gut für Deutschland ist, kommt eh das Gleiche bei raus. Also. Das nehme ich ja, nicht ganz,
3: ganz ab. ehrlich. Also, die, also, wir haben letzte Woche, in, nee, vor zwei Wochen, hatten wir im Senf den Höcke uns angehört, was der will. Der will, der, dass der Remigration, vielleicht weiß ich nicht, aber zumindest in, der, in den Reden ist es so, er will das Staatsbürgerschaftsrecht von 1999 haben. So. Wenn ich mir die Rechten hier im Internet anhöre, die denken sich ähnlich wie alle anderen Wähler auch dann wirklich so. Das ist die Hoffnung, dass die eigentlich alle Ausländer rausschmeißen. Das, also zumindest programmatisch ist es jetzt nicht das, was sie sagen. Ja, so die, das, das, also deswegen meine ich, das ist genau, also eine Illusion zu sagen, man würde mit dem Wählen praktisch da eine Bestimmung drüber fällen, was, ausländerpolitisch stattfindet. So. Es, ist,
0: es ist aber keine Illusion. Also der Fakt, dass die CDU jetzt gerade in Berlin regiert, ist, ist spürbar auf den Straßen, wenn es um solche Demonstrationen und die auch vor allem die Repression gegen diese Demonstrationen ging. Das war 2014 noch nicht der Fall, als Rot-Rot-Grün noch an der Macht war. Nicht in diesem Ausmaß. Das gab es auch. Da gab es auch Medienkampagnen gegen und so weiter, will ich nicht sagen. Aber die, also die, die Art der... Ähm, Jetzt kannst du vielleicht sagen, ey, wenn Rot-Gut-Grün -Rot heute an der Macht wäre, dann wäre das genauso.
3: Okay. Da wäre ich bei vielleicht. dem, bei dem, bei dem, was gerade insbesondere wegen des Gaza-Krieges praktisch passiert, würde ich sagen, ganz sicher wird das so sein. Dass äh, also die Stimmung gerade bei auch bei den linken demokratischen Parteien ist, doch wirklich die alle, die sich gegen Israel und das Existenzrecht auf der Straße äußern, äh, die gehören verprügelt oder was auch immer, jedenfalls verboten und alles Mögliche. Also, ich mein, da muss man mir doch bitte nicht erzählen, dass die, dass, dass, dass die Repression dann eine andere wäre.
0: Aber du kannst doch nicht, also ich meine, äh, äh, du, ich weiß, dass du versuchst, die Ideologie runterzubrechen, aber damit, damit ähm, wirfst, kippst du das Baby mit dem Bart aus, weil du kannst doch nicht abstreiten, dass die Parteien und unterschiedliche Programme auf dem Tagesplan haben und sich unterschiedlich zu den stellen, ja. dem, dem Deutschland äh, sich äh, konfrontiert sieht. Und mhm. die, je nachdem, was für Leute da unterwegs sind und je nachdem, was für Programme die haben, werden die sich da auch zu anderen Entscheidungen aufraffen. Also okay. da dann einfach zu sagen, ist es ist scheißegal, ob die Grünen, ob die Linke oder ob die AfD an der Macht ist. Sorry, aber das ist, äh,
3: das ist ein ja, falsches Argument. Da sind, ich, da, sind wir uns, nee, da sind wir uns einig, aber das entscheidest ja. du eben nicht in der Wahl. Das ist immer der Punkt so. Die, die, diese Unterschiede. Die, das entscheidest du nicht in der Wahl, sondern das entscheiden die dann, wenn sie ermächtigt sind, ob sie, wie weit ihr Programm sie von ihnen umgesetzt wird oder ob es eine Modifikation von dem Programm gibt. Stichwort, das wissen doch alle, die immer die, den Grünen jetzt vorwerfen, keine Waffenexporte in Kriegsgebiete. So, dann kam Ukraine, ja, jetzt ist alles anders. Und dann, dann siehst du, das ist eben halt eine Souveränität die die, die erstmal haben, wenn sie ihre Programmatik definieren. Und ähm, das ist auch das, was bleibt, die Ermächtigung zur Souveränität, so souveräne, souveräne Entscheidungen zu fällen.
0: Also ich habe ja schon ausgedrückt, ich bin nicht so ganz zufrieden damit. Vielleicht sage ich einfach mal, was ich dazu sagen würde, wenn, wenn so, eine, so eine Frage kommt, also wenn jetzt hier AfD gewählt werden muss. Oder meinetwegen zurück zu dem ersten Beispiel. Ähm was war das erste Beispiel?
1: Gaspreisbremse, Flughafen?
0: Ja, Flughafen, aber das war ja ein Erfolgsentscheid. Es gab was anderes ähm, für die Wahlen. Warum wähle ich eine andere Partei? Äh, anyway, ähm, äh, ne? also je nach, mag, mag ja alles sein. Also ich würde gar nicht auf diese Ebene gehen und ich würde auch jetzt nicht versuchen, da alles irgendwie gleich zu bügeln, ähm, weil, weil man da wird man auseinandergenommen, wenn die Leute die Programme einigermaßen kennen und wissen, was die unterschiedlichen Positionen sind. Ich würde ich würd da versuchen, eher anders ranzugehen. Ich würde sagen, na gut, und, und da geht es dann halt wieder auch wieder weg vom Wählen, um ehrlich zu sein. Und wenn Man kann mal fragen, was hast du eigentlich für ein Problem mit der AfD? Oder mit, den, mit, mit dem Programm, das die Leute stellen. Und da dann genau das machen, was du meintest, auch was wir im Senf gemacht haben, dann zu zeigen, dass, äh, was die Gründe eigentlich für diese Probleme sind. Und wo die eigentlich herkommen. Und äh, da dann halt dann auch das Urteil äh, ja, quasi... Äh, her argumentieren, dass äh, an diesen Gründen tatsächlich das Wählen nichts ändert. Und das ist dann auch richtig. Insofern, da würde ich dir dann auch zustimmen, Marek, in, ja. in dem Sinne, dass ne, also die Leute mögen ja glauben, also ich als ein mögen mag ja glauben, dass mein Problem ist, dass eventuell nächstes Jahr die AfD an die Macht kommt in Berlin. Ja, und das mag vielleicht auch dann ein Problem sein. Aber ja, was ist denn eigentlich dann dieser, was ist denn der Grund für das Problem, das dahinter steckt? Warum warum ist denn das überhaupt, warum stellt sich dieses Problem überhaupt in dieser Gesellschaft? Warum muss ich eigentlich Angst haben vor so einer Situation? Oder mhm. muss ich eventuell auch nicht Angst haben vor so einer Situation? Und da dann auf das Grundsätzliche zu gehen und gar nicht mehr über das Wählen zu sprechen, also gar nicht mehr darüber zu reden, macht es jetzt Sinn, gegen oder für die AfD zu wählen? Weil ganz, ganz ehrlich, wenn ein Kanake mir sagt, ich gehe da jetzt aber hin, ich will die SPD, damit die AfD nicht gewählt wird, sage ich, ey, geh mit Gott. Ist mir scheißegal, mach, was du willst. So. Aber mir geht es dann doch eher darum, zu zeigen... Ist mit Gott gehen eigentlich genauso sinnvoll, wie wählen gehen? Gehen okay, mit Gott, das sagt man auf Arabisch auch so, Aber das sagt man auch, sagt man auch in, in, in Bayern so, oder? Äh, weiß ich nicht. Okay, anyway. Ähm, ne, also zurückführen, zurückführen der Probleme auf die Gründe der Probleme. Was sind eigentlich die Ursachen für deine Probleme? Und, wenn dich da, und dann fang doch mal an. Ist ja alles schön und gut. AfD wählen, nicht wählen und so weiter, wie auch immer. Aber fang doch mal an, dich gegen die Gründe dieses Problems zu wenden. So, vielleicht wäre das ein bisschen mein Ansatz, den ich probieren würde, wenn, wenn jemand mir so mit dieser Frage kommt.
3: Ich habe noch einen Punkt, der nochmal dieses Verhältnis von Wähler zu souveräner Regierung ganz gut darstellt. Also ich meine, ich hoffe, jemand korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber 2004, da, also da gab es Wahlen in Spanien und da äh, haben, meine ich, die Regierenden, Großparteien, die es da gibt, jeweils ähm, zur Wahl gestellt, ob sie sich, ach, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie an diesem War on Terror mitmachen oder nicht, ich weiß nicht, was da, aber da, da hast du halt gemerkt, okay, da ist tatsächlich in der Wahl was entschieden worden, aber weil die Regierenden es selber wollten, dass es äh, entschieden werden soll. Das, das da, da, da merkst du so ein bisschen das Verhältnis von, ähm, an so, wie 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 der Wähler halt sich auf die Regierung üblicherweise bezieht, nämlich er ermächtigt sie zur Freiheit über ihn und äh, die Geschicke des Landes zu entscheiden. Und klar, wenn aber die, wenn, wenn, wenn die entsprechenden Parteien einen konkreten Vorschlag äh, äh, zur Wahl stellen, dann machst du mit dem Kreuz natürlich auch eine konkrete Regierungspolitik klar. Ich, ich bin mir nun nicht mehr sicher, was das in Spanien war, aber da ja, war das tatsächlich sowas.
0: Okay. Gut, nächste Frage oder will noch wer was sagen? Nee,
3: lass mal nächste Frage machen, weil das ist das ist
1: eine
0: ongoing Sache. Na, will noch jemand was sagen? Okay, dann machen wir die nächste Frage. Und die nächste Frage ist leider wirklich lang. Warte, 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 du hast, einen übersprungen. Du hast einen übersprungen. Habe ich?
1: Ja, und zwar... Nee. doch.
0: Nein, ich bin hier. Ja. Ah nee, das ist Teil der Riesenfrage, bist du wahnsinnig? Das ist Teil lang? der Riesenfrage, genau. <lacht> okay. ähm, aber die Riesenfrage hat dann tatsächlich mindestens zwei Fragen drin.
3: Zwei Unterabteilungen.
0: Zwei oder drei Unterabteilungen, deswegen schauen wir mal, vielleicht mache ich einfach kurz zwischendrin eine Pause. Ja. Fangen wir wieder an. Moin Moin Genossin und Genoss, Genossinnen und Genossen von 99 zu 1. <lacht> Vielen Dank, dass du 99 zu 1 richtig schreibst. Erstmal ein Riesenlob von mir für eure unermüdliche, fleißige und wichtige Arbeit mit 99 zu 1. Seit gut anderthalb Jahren verfolge ich mit großem Interesse so gut wie jede Folge von euch und konnte seitdem unglaublich viel lernen. Für die Agitation zur Überwindung des Kapitalismus in meinem Umfeld konnte ich bisher von euren Inhalten sehr gut profitieren und bereits einige zum Nachdenken anregen und sogar im Ansatz überzeugen. Das freut uns sehr. Dass das alles andere als einfach ist und Durchhaltevermögen erfordert, wisst ihr ja selbst am besten. Vor allem sind die Stühle scheiße hart und wir müssen uns neue Stühle holen. Das machen wir im nächsten Jahr hoffentlich. Ähm, seitdem nun auch ein alter Freund von mir und übrigens auch mein Anwalt euer Team verstärkt, oh, oh, oh. Ähm, macht's es nochmal doppelt so viel Spaß, euren Stammtischen beizuwohnen? Ich frage mich mittlerweile, wie viele Star Trek-Shirts, t shirt wie viele Star Trek-T-Shirts Marek tatsächlich besitzt. Nun zu meinen Fragen, die ich gerne an euch für die Abschlussfolge 2023 richten möchte. Was ist eure Meinung zu bürgerlich akzeptierter Literatur zur Kritik des Kapitalismus? Folgende Bücher möchte ich dazu erwähnen. Ich muss jetzt sagen, er erwähnt jetzt wirklich hier über ein Dutzend Bücher. Ähm. Ich würde einfach die Namen der Autoren
1: kurz sagen. weil das ist Ja, Thomas,
0: Thomas Piketty, die Bücher von Thomas Piketty, die der Bücher von Träger. David Graeber, dann ähm, Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, dann Kim Stanley Robinson, das ist ein Typ, der schreibt Romane, zum Beispiel das Ministerium für die Zukunft. Ne, da sagt er, es ist sein Versuch, die Kritik am System in unterhaltsame Belletristik zu verpacken. Ähm, ja, und das, ich erinnere mich an das Buch. Übrigens, das habe ich mir auch tatsächlich... Von jemandem zum Geburtstag gewünscht, ähm, weil ich es weil mal irgendwann lesen will, aber kein Geld für ausgeben. Will. <lacht> und äh, das ist das äh, zum wichtigsten Buch von Barack Obama gewählt worden, irgendwie. Ja, eines der wichtigsten Bücher des Jahres, äh, sagt Barack Obama. Ähm, und dann gibt es noch Yuval Noah Harari, der hat ja dieses Buch geschrieben, ähm, ja, dieses
5: Anthropologiebuch, das erste. Geschichte von allem und nichts, oder wie? Deus. Eine kurze Geschichte der Menschheit, oder?
0: Ja, homo, homo auf Englisch hieß es homo deus oder sowas. Äh, ich, anyway, kleine, kleine Geschichte der Menschheit, genau. Also es ist eine, so eine Art Anthropologie, äh, Popkultur, Buch. Und da sagt er, bei Harari kann ich eigentlich nur herauslesen, dass alles nur Evolution ist und wir Menschen vom Affen abstammen und Schimpansengruppen sich heute noch genozidal auslöschen und wir uns dann das einfach klar machen müssen. Ja, this, that's, that is the function of fucking history science for you. Um, nach meinem Studium dieser Schriften komme ich immer zu dem Schluss, dass es sich nur um reformistische Ansätze und Überlegungen handelt. Inhalt ist die Verteidigung der Demokratie und die Veränderung zu einem menschenwürdigeren Kapitalismus. Piketty scheint mir dann auch am radikalsten zu sein, radikalsten schreibt er in Anführungsstrichen, kann sich jedoch auch nicht vom Glauben an die Demokratie verabschieden. Jetzt kommt die Frage, die erste. Schadet dieser Reformismus in populärer Textform der kritischen Debatte, da Linke sich gerne auf diese Texte berufen und aus, als Leitidee verinnerlichen? Wie nun umgehen mit dieser Literatur? Es ist wichtig, einen Einblick darin zu haben und diese Schriften in ihren Kernelementen zu kritisieren und als unbrauchbar zu entlarven. In meinem Umfeld werde ich immer wieder genötigt, mich doch mit dieser Literatur zu befassen, genötigt ist gut, als, Anführungsstrichen, äh, moderne Ideen für eine neue Gesellschaft. Statt einen linksradikalen Ansatz zu verfolgen, um den Kapitalismus zu überwinden und Kommunismus als Alternative hochzuhalten, ähm, hier kommt dann auch immer reflexartig der Verweis auf das Scheitern des Realsozialismus in der DR und der UDSSR. Okay, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber ich glaube, diese erste Frage können wir vielleicht mal angehen. Was halten wir eigentlich von so, also ich lese nochmal vielleicht die, die konkrete Frage vor, die hier drin steckt. Schadet der Reformismus in populärer Textform der kritischen Debatte, da Linke sich gerne auf diese Texte berufen und als Leitidee verinnerlichen, wie sollte man mit dieser Literatur umgehen? Ist es wichtig, einen Einblick daran zu haben und diese Schrifte in ihren Kernelementen zu kritisieren und als unbrauchbar zu entlarven?
1: Ich kann dazu eine, eine kleine Anekdote erzählen, die die Frage, also die, so, so, sagen wir mal, so einleitend ist für eine sinnvolle Beantwortung dieser Frage. Und zwar habe ich mit einem, mit einem Kollegen Essen und der hat sich durchaus als linksradikal verstanden und das als Grünenwähler. das geht. Und ähm, dem habe ich dann zum Beispiel nach einer längeren Diskussion mal gefragt, ob er sich überhaupt schon mal mit das Kapital beschäftigt hat. Und dann hat er ganz, ganz äh, passioniert gesagt: Nein, das interessiert ihn auch nicht. Er hat lieber David Grabber gelesen. Und das heißt also, er hat tatsächlich ähm, David Grabber vorgezogen, ähm, weil ihm da irgendwas sympathischer daran erschien. Und ähm, daran liest, also es, das ist dann tatsächlich auch schon so: Uh, das tut ganz schön weh. Aber was man da eigentlich merkt, ist, Insofern, diese, es schadet nicht deswegen, weil es reformistisch ist, sondern weil da falsche Inhalte drin kolportiert werden. Und das ist in meinen Augen der Punkt, auf den, auf den, ich, dann, ja, auf den ich Ihnen dann festnageln würde. Ich würde sagen, es ist, ob das reformistisch ist oder nicht, du kannst auch reformistische Literatur lesen, in der gute Gedanken drin sind, weil sie zum Beispiel, äh, ein, also ein, ein Sozialdemokrat kann auch vielleicht an einer bestimmten Stelle eine gute Kritik zu einem bestimmten Sachverhalt formulieren. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist, ist wenn, er das, wenn das falsch ist, wenn die Begriffsbestimmungen, wenn die Debatte, wenn die Inhalte einfach falsch sind. Und das ist halt zum Beispiel, äh, bei David Grabber ist das halt einfach, ich glaube, objektiv feststellbar der Fall. Da hat äh, Nadim <lacht> meinen mein Luftballon ganz schön zum Platzen gebracht mit so, ein paar, mit so ein paar sehr, sehr guten Quellen, die zeigen, David Grabber zieht sich halt einfach eine ganze Menge aus dem Arsch. Um, bei den anderen weiß ich nicht genauso, was deren Problem ist. Ich kann das jetzt nur am Beispiel von David Grabber festmachen. Bei Harari, da hat man die eigentlich schon gesagt, da ist es ja auch die Sache, was will Harari eigentlich erreichen mit seinem Buch? Will er eine Kritik des Kapitalismus? Oder ist es für ihn einfach eine schöne schöne, schöne ähm, anthropologische, wie soll ich sagen, Abfolge
0: von Dingen? Nee, ich, ich, Harari, Harari habe ich auch gelesen. Ich fand es auch wirklich super unterhaltsam zu lesen. Das ist auch schon eine Weile her, aber ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Rein wissenschaftlich gesehen. Der Typ gibt sich ja als einen Wissenschaftler aus, Rein wissenschaftlich gesehen ist es Müll. Das sagen fast alle Anthropologen, die sich da in diesen Bereichen befinden und äh, Forschung betreiben, dass da unheimlich viel Unsinn drin steht. Aber an dem Buch kann man wirklich eins sehr schön merken, nämlich was so, diese Art von Literatur, also diese diese historisierende, das ist ja wirklich historisieren, also da geht es ja wirklich zurück bis an, das, an den Anbeginn der Menschheit ja, und versucht da einen roten Faden zu strecken von der von den Primaten damals zu dem Verhalten, was wir heute sehen, was das was diese Art von Denken eigentlich leistet. Nämlich 100% Legitimation von den Verhältnissen, in denen wir leben heute. Darum geht's. es. Ja? Und ähm, das, das sieht man doch ganz gut an dem Harari. Ähm hm. ich, würde, ich, würde auch, ich würde auch eher wegkommen von dieser Idee, muss es jetzt reformistisch sein, muss es marxistisch sein, muss es irgendwie bürgerlich sein, nicht bürgerlich, antibürgerlich, was auch immer. Am Ende ist es schon so, wie Daniel sagte, da, wenn da Gedanken drin stehen, dann kann man die auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Bestimmte Gedanken kann man nicht einfach so als Laie auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen, dann muss man sich mit der Materie auskennen. Also ob da jetzt vor 250.000 Jahren die Primaten aus dem Grund XY das und das gemacht haben, keine Ahnung, dazu musst du dich schon auskennen damit. Ähm, danke sehr. Aber ja, also für, für, für die Sachen, die so ein Buch ähm, vermitteln möchte...
1: <lacht> Nichts verschwinden.
0: Prost. Ja, Vor allem für die Message, die das Ding rübergeben will. Also bei Harari merkt man das ganz klar. Der gibt eine ganz klare Message und für diese Message brauchst du auch diese ganzen historischen Fakten nicht. Das sind für ihn dann eigentlich nur noch so historische Beweise für diese Message, die er dann nachträglich liefern möchte. Und für die Message selbst, die kannst du prüfen auf ihre Logik. Und ähm, also, jedes Buch hat dann irgendwie falsche oder richtige Gedanken das ist dann Nummer eins. Und wenn du, äh, jetzt ist die Frage für dich, sollte man sich damit beschäftigen? Also sollte muss man jetzt als Linker, als Marxist oder als Kommunist, muss man jetzt ähm, Thomas Piketty lesen, weil der irgendwie ein krasses Buch geschrieben hat, was in der New York Bestsellerliste irgendwie auf Platz eins war für 30 Wochen oder sowas. Mhm. Es kommt ein bisschen darauf an, was das für einen Einfluss hat auf die Leute in deiner Umgebung. Ich sag mal so, wenn du dich in linken Kreisen befindest, wo du Leute agitieren wirst und du stößt immer wieder an diese Wand und die Leute kommen dir immer wieder mit Piketty und sagen, ja, hier, guck mal, der hat doch einfach gesagt, äh, weiß nicht, äh, was, was hat er gesagt, Vermögen besteuern und Reiche besteuern und damit wird alles gut und dann kriegen wir die Ungleichheit gedeckelt. Ja. Na gut, diesen Gedanken von Piketty kannst du dir vornehmen und den kannst du dann kritisieren und kannst sagen, warum der falsch ist. Ja, das solltest du schon machen. Und wenn du, wenn eventuell kommt dann jemand und sagt, nein, Moment mal, das ist gar nicht Thomas Pikettis Gedanke, was du jetzt gerade gesagt hast, reduziert das irgendwie, das meint er gar nicht so. Ja, okay, und wenn das passiert, wenn du da nackig wirst quasi, dann musst du Piketty schon irgendwie lesen oder dich zumindest damit irgendwie zusammenfassend auseinandersetzen, wenn es um diese Diskussion geht. Ähm, also so grundsätzlich ähm, Leuten dann die mit Piketty kommen, wenn die zu, äh, anders fangen fang wir mal so an, letzter Versuch. Wenn jemand mit wenn jemand zu dir mit Piketty kommt und sagt, lies mal Piketty, weil der hat doch gezeigt, dass XYZ. Dann kannst du das erstmal musst du das erstmal so gar nicht stehen lassen, sondern dann kannst du erstmal sagen, na gut, du, dir leuchtet es doch ein, was der sagt. Also du sagst doch, der Piketty hat recht. Jetzt erklär mir doch mal, ohne jetzt groß die ganze Zeit irgendwie Piketty zu zitieren, erklär mir doch mal, was macht daran Sinn für dich? Und dann auf der Ebene kannst du mit dem Typen diskutieren, ohne von Piketty überhaupt auch nur irgendwas gehört zu haben. Und dann erklärt er dir nämlich seine, seine Ratio, seine, ja, seine Einstellung darüber, warum das für ihn Sinn macht. Und die kannst du kritisieren, die kannst du auseinandernehmen. Das ist der, dieser anti-intellektuelle Frechdachs, über den Marek dann immer redet. Dazu musst du gar nicht groß Piketty gelesen haben. Wenn du jetzt aber zum Gegenstand Piketty hast, wenn es wirklich darum geht, irgendwie Piketty auseinanderzunehmen, weil in deiner Gruppe sagen die, wir wollen den mal kritisieren, ja okay, dann machst du das halt. Also wann fand ich das mal wichtig? Ich fand es wichtig zum Beispiel bei der MMT mal zu verstehen, was die eigentlich wollen. Und da bin ich ein bisschen tiefer rein. Hab versucht ein bisschen klarer, und auch bei den Keynesianern, ein bisschen klarer zu verstehen, was die eigentlich wollen. War das jetzt notwendig, dass ich mir den ganzen Kram aneigne? Das war mein Interesse. Ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig war. Ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Ich bin ein bisschen am Ramblen. Wir quatschen die Leute ein bisschen tot.
4: Ja, also ich glaube, es ist sicher sinnvoll, ja, mich halt gelesen zu haben, wenn äh, regelmäßige Leute ähm, ja, damit ankommen. Ich habe den Eindruck, dass es recht viele Leute gibt, die sich frisch politisieren und dann halt so linke, zeitgenössische Literatur lesen, was halt so in den Topsellern ist. Und... Ja, ist sicher gut, wenn man die Argumente da kennt, um sie dann widerlegen zu können. Das einerseits. Mhm. Andererseits finde ich es aber auch sehr reizvoll, ganz andere Literatur zu lesen, die vielleicht auch gar nicht links ist. Einfach nur, damit man auch so, äh, ja, nicht den Kontakt zur Realität der anderen Menschen verliert. Ja. Dass man immer wieder so ein bisschen Realitätsabgleich hat. So ein bisschen aktuell bei den Nachrichten, gerade so Finanznachrichten, Wirtschaftsteile oder Politikteile so da mit ein bisschen dran ist. Mhm. Ähm, genau. Das ist alles ganz sinnvoll. Und dann kann man das ganze Wissen ja auch häufig abgleichen. Also da gibt es ja dann überraschende Parallelen. Ich weiß nicht, von Liberalismus und Marxismus. Ähm, wer sich wo auf wen, wann auf wen bezieht. Genau. Und dann hat man, glaube ich, einen guten Wissensschatz. Aber was sind, was sind so eure Erfahrungen damit? Also ich habe den Eindruck, häufig, wenn, wenn Leute sich so ganz frisch politisieren, ähm, also da gibt es dann so eine Phase, in der eine sehr große Offenheit da ist, sprich recht große Erfolgsaussichten. Und es gibt dann andere Menschen, die, die weiß nicht, die sind gerade auf auf dem maximal Erkenntnis. Das glauben sie zumindest und die ja, sind da halt ein bisschen verschlossener.
1: Es geht ein bisschen rekursiv zur ersten Frage zurück. So. am Ende des Tages, was ich halt schon, deswegen habe ich die Anekdote auch so ein bisschen erzählt, ist es, wenn du halt dann so jemanden, der agitieren willst, der sich halt festgefahren hat in David Grabber oder sowas, dann musst du erstmal diesen ganzen Kack widerlegen, der schon festsitzt in seinem Hirn. Das musst du zwar bei allen Menschen, wenn du wenn du halt äh, agitieren willst, aber das Problem ist halt, ähm, dann häufig, dass diese Menschen, sie glauben, dass, das ist eigentlich fast noch schlimmer, das ist also ganz persönlich, ich weiß nicht, ob das objektiv das ist richtig ist, dass, ähm, wenn ich mit jemandem streite, von dem ich weiß, dass er nicht das Gleiche will wie ich, zum Beispiel eine konservative Person oder eine marktliberale Person. Dann ist das meistens eine fruchtbarer Streit, als wenn ich mit Leuten streiten muss, die ganz, ganz fest davon überzeugt sind, das Gleiche wollen wie ich, zu wollen wie ich. Das ist zum Beispiel, das kannst du an der Wagenknecht-Thematik ganz, ganz toll festmachen. Es ist so, wir wollen doch das Gleiche. Deswegen war ich doch auf dem Friedensmarsch von Wagenknecht. Und so, nein, wir wollen garantiert und 100 Pro nicht das Gleiche. Und das auseinander auseinanderzuklamüsern und da die Begriffe zu klären, das kann so scheiße anstrengend sein. Weil da wird dir dann zum Beispiel nicht vorgeworfen, dass du irgendwie Unsinn redest, äh, häufiger, also zumindest erfahrungsgemäß. Äh, Liberaler sagt dann halt, oh, das stimmt alles nicht. Sondern die anderen sagen dann so, ah oh, nee, du bist zu dogmatisch. Und dann, dann kommt dieses elfenbeinturm -Argument. So, Weil ich versuche, den Unfug anzugreifen, den, den diese Menschen in ihrem Kopf haben. Ich weiß nicht, am Ende des Tages, pff, falsche Inhalte sind falsche Inhalte. Das ist halt so. Ähm, das ist dann auch nur, wie gesagt, gerade nur eine persönliche Einschätzung, was, was nerviger ist. Das ist nicht, was diese Menschen dann schwieriger oder leichter zu überzeugen sind, das weiß ich gar
0: nicht. Ich, ich, ich würde immer probieren, also Hinweis nochmal, ich würde immer probieren, ähm, dir die Argumente, die denen einleuchten, dir erklären zu lassen und ihnen zu sagen, erklär mir mal bitte die Argumente, ohne jetzt groß irgendwie mir über Piketty zu erzählen, sondern erklär mir, was du darunter verstanden hast und daran wertvoll findest. Und ich wette mit dir, ähm, die Sachen kannst du, die kannst du auch in deinem Kopf prüfen, ob die Sinn machen oder nicht. Mhm. Und das ist dann ein Ausgangspunkt. Dann sagst du, ja, aber das macht doch keinen Sinn, weil... Und dann kommt die andere Person und sagt, Moment, da hat Piketty auch eine Antwort. Und dann geht's hin und her. Mhm. Und so kannst du aber die Diskussion schon führen. Und am Ende, ey, wer weiß, vielleicht hat Piketty ja recht. Und dann merkst du, okay, da da weiß ich wirklich nicht, ob der nicht recht hat. Und dann musst du es dir vielleicht doch durchlesen.
2: Ich finde übrigens, dass ihr vorhin eine Ebene angeschnitten habt, die dann aber gar nicht so tragfähig wurde. Und die will ich jetzt mal ein bisschen stärken. Und zwar hat irgendjemand von euch gesagt... Äh, wenn diese Leute diese Literatur lesen, kommt meistens der Punkt, es erscheint mir sympathischer oder, oder auch und, es ist unterhaltsamer zu lesen. Also ich finde auch alleine dieser Entertainment-Faktor auf der einen Seite und dieses, ja, die naheliegendere Lösung scheinbar auf der anderen Seite, dass das schon auch noch massiv was ausmacht. Weil ich jetzt auch einfach mal von Leuten ausgehe, die abends nach Hause kommen und von ihrer Lohnarbeit, von ihrer Familie, von allem, was den ganzen Tag lang auf sie reinprasselt, so dermaßen fertig ist, dass die sich jetzt nicht noch hinsetzen und ein GSP-Buch oder ein Marx oder was weiß ich, was gerne in die Hand nehmen, weil das ist schon noch Anstrengung. Ja. Also wenn ich auch bei mir überlege, mit dem Lesepensum, das ich habe und bei allem, was ich so mache, das ist absolut nicht in irgendeiner Form normal. Und ich wünsche es auch anderen Menschen eigentlich nicht als Normalität, weil es wahnsinnig anstrengend ist. Hm. Und bei allem, was wir uns auch den ganzen Tag anschauen und auf uns reinprassen lassen von, hey, wie sieht's auf der Welt aus, auch das tut saumäßig weh und ist wahnsinnig anstrengend. Das ist nicht immer nur so durchzurationalisieren in dem Moment. Und wenn sich dann jemand hinsetzt und sich dann ein Buch schnappt von Harari oder so und dann sagt, ja geil, war eigentlich auch fancy und da gehe ich ein bisschen schneller mit, der nimmt mich schneller mit. Das ist schon auch was, wo man irgendwie mal ran muss in dem Moment und sagen muss, okay, aber ist das denn tatsächlich auch real in dem Moment? Oder ist es irgendwie nur, wie wenn ich jetzt irgendwie einen feinen Film gucke, aber was bringt der mir für mein Leben? Und dann muss ich halt wieder schauen, in der E-Mail stand die Antwort schon. Ich schnappe mir dann irgendwie die Kernelemente und versuche, die zu kritisieren. Ich gucke, ist das wirklich so tragfähig? ich schnapp mir das jetzt und übertrag das auf dein Leben. Fühlst du das denn auch so? Fühlst du dich denn wohl in deinem Alltag? Meinst du denn tatsächlich, dass das eine Lösung dafür anbietet, dass es dir tatsächlich besser geht? Und es ist ja ganz oft so, dass die Leute in, im Laufe dann merken, ja, Moment mal, ändert sich irgendwie nichts. Und da kann man ja auch noch viel stärker ansetzen. Einfach die mal auch, uh, ich hatte einen, einen Lehrerterminus terminus im Kopf,
0: Sie sag mal, sag mal. Abholen, sag,
2: sag. wo sie sind. Abholen, wo
0: sie sind, yeah. Meet the people,
2: where they are. Das ist nicht nur Lehrer-Terminus, das ist auch ein daniel der auf arbeit -Terminus. So, um mal ein bisschen Echt? Unterhaltung hier reinzubringen.
4: Ich dachte, äh. das wäre Politiker-Speech. Das, das ist
1: auch. Das ist nicht speech Anton, ohne es krass zu dir, aber was glaubst du denn, was, was, was im Management ganz anders ist als in Politik?
4: Wahrscheinlich nicht viel. Oder der Schule. Also gerade
1: auf der Kommunikation. Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Ich glaube, Melanie war noch nicht fertig. Ja.
2: Doch, doch. Doch,
0: ja? Okay. Entschuldigt. Dann.
1: Ich würde gerne noch einen anschließen an Melanie. Ich finde das erstmal sehr cool, was sie sagt. Ich würde auch nochmal wegen dem, ähm, dem Belletristik-Thema nochmal kurz reingehen, weil das ja auch in der Frage drin war, so, wenn man so zum Beispiel Romane liest, die irgendwie in die Richtung gehen. So Und dazu möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, dass, dass, dass egal wie geil Romane sind und egal wie schöne Gedanken sie in dir anregen, die können halt eine, eine saubere Agitation, beziehungsweise eine saubere Literatur, die sich wirklich mit diesen Themen auf, auf der auf der Sachebene beschäftigt einfach nicht ersetzen so das kannst du von mir aus kannst du kannst du kannst du das hinterher lesen äh, als Ergänzung oder was und dir deine eigenen Gedanken dazu machen aber du wirst mit Belletristik oder mit Filmen und ihr wisst ich bin totaler film -Nerd, ja aber ich würde nie hingehen und würde sagen hey übrigens guck dir guck dir alles von Pasolini an dann hast du den Kapitalismus verstanden auf die Idee würde ich nicht kommen und genauso ist es halt mit Belletristik also Belletristik kann kann die Auseinandersetzung nicht ersetzen und da sind wir auch wieder bei diesem Thema so, das ist dann fluffiger zu lesen. Ja, das ist dann leider scheiße, wenn es zu einem bestimmten Thema nur so bockige oder sperrige Literatur gibt. Dann muss man da aber leider trotzdem durch. Was anderes kannst du nicht machen. Weil bloß weil es fluffig zu lesen ist, heißt es noch immer noch, immer noch wieder Ausgangspunkt, äh, falsch oder richtig. Das ist das, was
0: mich interessiert. So, genug oder machen wir weiter? Will noch jemand?
3: Ja, ich, ich wollte jetzt erstmal die anderen reden lassen, weil wir jetzt schon so viel geredet haben. Aber eine Sache nochmal vielleicht zu der Frage. Schadet dieser Reformismus in populärer Textform der kritischen Debatte, da Linke sich gerne auf diese Texte berufen und als Leitidee verinnerlichen? Muss man erstmal festhalten, so beschissen, wie man gerade in der Situation hier als äh, Linker <lacht> oder als Kommi oder als was auch immer ist, ähm, nee, das ist so beschissen, wie es gerade ist, da ist der Schaden, also wenn da überhaupt ein Schaden vorhanden ist, weiß ich gar nicht, ja, also ähm, nee, wie umgehen mit dieser Literatur, Na, ich würde sagen, es kommt auf die Zeit tatsächlich an und da habt ihr schon wertvolle Hinweise gegeben, wenn man jetzt tatsächlich äh, die Zeit hat, äh, sich da tiefer reinzugraben, kann man das machen, ansonsten meine ich auch, dass das, was Nadine gesagt hat, total wichtig ist, Lass die Leute doch erstmal überhaupt kommen, wie sie den Text von Piketty oder wem auch immer da verstanden haben. So, und dann, dann hört man sich das an, versucht es zumindest nicht ganz leicht, aber man kann so spontan drüber nachzudenken: Okay, was ist das eigentlich für ein Gedanke? Am Ende ist die, die Kritik von Ungleichheit. Das ist wirklich, da kannst du am Ende des Tages die verschiedenen Projekte und Parteien und Organisationen und Literaten, die es da gibt. So viel, so viel Unterschied haben die am Ende nicht. Wenn man es einmal durchdrungen hat, dann wird man auch eine Variante in Gestalt dieses Piketty im besten Fall kritisieren können. Aber es ist wirklich, glaube ich, gut, gar nicht so sehr das Buch dann zu lesen zu, ge, gelesen zu haben, weil dann kannst du im Zweifel nur sagen wieder, wenn, wenn die Kapitel vier sagen, was sie da verstanden haben, kannst du sagen, nee, nee, der hat in Kapitel vier eigentlich was ganz anderes gesagt. Das, das ist ja nicht der Punkt, wenn man in eine Kritik mit, mit, mit den Vorstellungen der Leuten geht, sondern dann soll man halt hören, was sie verstanden haben und dann soll man da halt drüber reden. Und ob man dann das Buch wirklich lesen muss, das soll man dann im Zweifel selber entscheiden, wie viel Zeit man hat. Aber ich meine, es ist sinnvoller, sich dann einfach anzuhören, was, was die Leute verstanden haben, was ihnen wichtig ist und, und, und sich zu überlegen, wie man das kritisieren kann. Oder vielleicht ist da auch was dran. Wenn was dran ist, dann, dann kann man es ja auch übernehmen. Warum nicht?
0: Ja, genau. Okay, machen wir mal weiter. Die, die Fragen, die im Na Nachhinein kommen, da sind auch ein paar kürzere dabei. Deswegen muss jetzt nicht immer alles so eine lange Diskussion werden. Die nächste Diskussion ist allerdings eine Riesendiskussion. Ja, Frage zwei von derselben Person ist nämlich, wie kommen wir raus aus der reinen Laberecke und wie können wir uns sinnvoll organisieren? Podcasts wie 99 zu 1, Kommunistenkneipe, Übertage etc. und fundierte Analysen und Texte vom Gegenstandpunkt von der Z Papyrossa sind essentiell und Grundlage. Aber was ist der nächste Schritt? Welche dieser Vorschläge machen für euch Sinn? Gewerkschaften als Vorfeldorganisation zum Wecken des Klassenbewusstseins, zivilgesellschaftliche Bündnisse, Friedensbewegungen, Klimabewegungen, Antifa-Bewegungen etc. als Sympathisantennetzwerke, Gewinnung der nationalen Bourgeoisie als Verbündete im Klassenkampf, ich, äh, eine kommunistische Parteiorganisation als proletarische Avantgarde mit Führungsanspruch, zum Beispiel die DKP oder die K.O. Und dann kommt eine Frage zu DKP und K.O., die... Äh, Wurde jetzt hier in demselben Punkt aufgeführt, aber ich finde, das ist eine andere Frage, deswegen die beantworten wir gleich. Aber bleiben wir jetzt erstmal daran. Ähm, wie kommen wir raus aus der reinen Laberecke? Wollen wir überhaupt
1: raus aus der Laberecke? Nein,
0: wir wollen nur labern für immer. <lacht> Nein, tatsächlich, aber anderen. wollen
1: wir, wollen, das, ist, das ist ein bisschen, ist das, jetzt ist wirklich die Frage, auch in die Gruppe, so ist das wieder diese Diskussion Theorie und Praxis? Steckt das da drinnen?
0: Weil dann würde ich nämlich sagen, dass Theorie Praxis ist. Das ist das Also erstmal auf das erstmal gibt die Person an ähm, und das muss man erstmal festhalten, die Person gibt an oder setzt voraus, dass wir uns in, inhaltlich in allem einig sind. Okay? Und jetzt gehen wir mal, wenn, nehmen wir das mal beim Wort. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil ich bin mir wahrscheinlich inhaltlich mit all den Personen, die hier in dem Podcast sind, nicht bei allem einig. Und bei manchen, vielleicht sogar bei manchen recht kritischen Sachen nicht einig. Ja, zumindest war das auch mal schon so, dass wir uns gestritten haben. Also, ist nie passiert. gehen wir jetzt aber mal davon aus, jetzt sind wir uns alle einig, inhaltlich. Haben wir jetzt, also, oder meinetwegen, wenn man unbedingt in diesen Sprech gehen muss, theoretisch. Wir sind uns noch einig mit dieser Person. Jetzt fragt die Person, was dann? Nehmen wir mal die Frage so.
1: Mit noch mehr Menschen einig werden.
0: Können wir mit den sechs, sieben Leuten, die wir jetzt haben? Wir sind ja sieben, also sechs hier und du, Fragensteller. Was machen wir denn mit
1: denen? Das finde ich jetzt ein bisschen eine ne, ne unpassende Frage, weil wir machen diesen Podcast mit äh, über 1000 Views pro Folge. Das heißt also, wir versuchen ja schon Begriffe zu klären. Ist das nicht? Sagt ganz ehrlich, Begriffe
0: klären. Ja. Das ich mir inzwischen <lacht> angewöhnt.
5: Bullshit.
0: <lacht> Just kidding. Nein. Nein, ich wollte, ich wollte eigentlich. Moment, ich wollte eigentlich. Wo ist denn der hier? Oh. <lacht> Sag doch mal was, Leute. Ich moderiere doch schon die Fragen. Also, ich, ich mache jetzt, mach jetzt einfach immer Round Robin. Äh, der erste auf meinem Screen ist jetzt Marek. Marek antwortet jetzt auf diese Frage.
3: Okay, ja. Das ist aber zwang.
0: Sorry.
3: Ich kann ja dazu auch was sagen. Aber ich will halt nur nicht die ganze Zeit reden. So. Also insofern, ich gebe ich geb mal weiter. Raul.
0: Nein, 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 du bist jetzt dran und danach nehme ich Raoul dran. Wenn ich, wenn ja, ich mit dir fertig bin, nehme ich jetzt mindestens zwei Sätze. Ja, mindestens. Mindestens zwei Sätze mit jeweils acht Worten.
3: Oh, das ist gefährlich. Und ja. einem Satz <lacht> in der Mitte. Also, also die Frage, wie kommen wir raus aus der reinen Laberecke und wie können wir uns sinnvoll organisieren? Naja, du, du hast es ja schon gesagt, Nadine, da muss man sich ja erstmal einig sein, du unterstellst, okay, die, also, also schon die Leute, die 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 frage stellende Person hier genannt hat, ist ja so, ähm, da merkt man ja schon so 99 zu 1 Kommunisten über Tage, das sind ja nicht Leute, die verschiedene Zuständigkeiten hier beackern, sondern da wird schon politische Differenzen geben, ebenso beim Gegenstandpunkt der Z oder dem Papyrossa Verlag, so, ne, also so, das ähm, wird, wird schon so sein und bevor man sich jetzt äh, die Frage stellt, welche Form der Organisation sich man, sich man gibt, so um die eigene politische Kritik voranzutreiben, wäre die ja erstmal inhaltlich mit den Leuten, mit denen man da zusammenkommt, zu klären. So, das, das, finde ich, jetzt erstmal das Wichtigste. Und ähm, vorher die, den großen Entwurf einer Organisationsform zu machen, macht wenig Sinn. Man sollte, glaube ich, erstmal sich darüber verständigen, was die Gründe sind für die Nöte und den Ärger, den man mit dieser Gesellschaft hat. Und... Äh, wenn man dann in der Lage ist zu wachsen, weil man mit Leuten ins Gespräch kommt, die das einsehen, dann können so Fragen, die die Person hier aufwirft, Partei, Vorfeldorganisation, Gewerkschaften, das können dann alles Fragen sein, die sich dann anschließen. Aber erstmal muss man sich darüber ja verständigen, was tatsächlich die Gründe der, der Schäden, die die Leute hier haben, ob sie arm sind, an Krieg sterben, an Berufskrankheiten sterben oder, oder ähm, im, im Alter eine schlechte Rente haben. Darüber muss man sich ja erstmal verständigen und das ist ja bei den Leuten, das war mein, vorhin mein, mein Einwand oder mein Hinweis, die, die Ideologien erstmal aufzuspießen und zu kritisieren, äh, bevor man die großen Organisationsfragen wälzt. Und ich glaube, wir sind da weit von, meine ich, entfernt, die großen Organisationsfragen zu wälzen. Das, die, die, da kommen, kommen ja noch ein paar hoffnungslose Fragen später, also jetzt nach drei Bieren und äh, zwei Wodkas, äh, glaube ich, kann man die dann auch vielleicht an, angenehmer beantworten, aber zumindest... Das Wodka? Ja, natürlich. Ähm, natürlich. Das, das, Aber das ebenfalls, also ich meine, das, das ist erstmal die entscheidende Frage, dass man sich über Inhalte verständigt, so gut wie es geht und eine gewisse Masse erstmal von Leuten erreicht, mit denen man politisch kooperieren kann, so. Und da kann der Podcast hier durchaus ein eine, Katalysator sein, Leute zusammenzubringen und zum Diskutieren zu bringen oder hier mit, mit Leuten aus dem Chat zu streiten oder so. Das würde ich sagen, das ist durchaus ein Format, was, was, da, was da möglich ist. Kann man aber auch ähm, in, in, auf Discord-Servern oder ähm, physisch betreiben. Ne? Das ist dann halt, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Aber ich meine, das ist erstmal eine, eine notwendige Voraussetzung. Raoul?
0: Nee, 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 Moment, es müssen nicht alle immer antworten. Ich sage, ich ich, ich ich, mir jetzt für jede Frage immer ein, bei der nächsten Frage wird es Raoul sein. Aha. Aber jetzt, nachdem ich einen benannt habe, der war ja gerade Marek, frage ich jetzt in die Runde, will noch jemand was dazu sagen? Und wenn nicht, dann gehen wir zu der nächsten Frage. über. Herr. Will noch jemand was dazu sagen?
2: Ich würde noch kurz eine Lanze dafür brechen, dass das, was wir hier tun, einfach auch schon Praxis ist, weil das auch im Chat gerade noch kam. Ist Theorie schon Praxis, kann man das so trennen? Ich habe ja jetzt 15 Jahre Bücher lesen, alleine zu Hause auf dem Sofa hinter mir und ein Besprechen mit ein, allerhöchstens zwei Leuten aus meinem näheren Umfeld. Und ich war null links organisiert in irgendeiner Hinsicht. Und alleine die Tatsache, dass ich jetzt hier so mit dazukomme, anfange Dinge zu diskutieren, stößt unglaublich viel an auch in meinem Umfeld darüber, von wegen, was macht man, wie weit lädt man sich aus dem Fenster und so weiter. Also das ist natürlich schon praktisch. Und das steckt auch ganz viele Leute rundum dann auf einmal an. Das, da irgendwie so eine Trennlinie zu ziehen und auch zu sagen, ja, okay, erstmal Bücher lesen, was weiß ich was. Wem muss auch nicht. Aber jetzt noch mal kurz mit einem anderen Beispiel. Diejenigen, die so schnell in so eine Praxis fallen. Ich nehme jetzt mal die Bildungsproteste, die im September am Start waren, als Beispiel. Kein, keine wirklich fundierte, sinnvolle Kritik an dem, was gerade falsch läuft. Es ist weg. Wie Mehl, das ich irgendwie einfach aus dem Fenster fallen lässt. Tschüssi. Und ähm, dass ich finde diese Theoriebildung vorher einfach wahnsinnig wichtig, bevor man überhaupt sagt, okay, jetzt gehe ich in irgendeiner Form in eine Praxis und weiß auch, was ich da überhaupt mache.
0: Punkt. Ja, es gibt bei dem Theorie- und Praxis-Ding, da hatte ich auch mal in der Diskussion, glaube ich, mit linke Theorie, die diesen Podcast gab. Es gibt ja zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, und da kann man ja mal sagen, okay, da stimmt ja, da ist ja was dran. Die ist nämlich, dass wenn man wirklich tatsächlich sich irgendwie in Bücher reinsetzt oder, oder selbst wenn man irgendwelche Lesekreise veranstaltet und sich gegenseitig irgendwie die Welt erklärt, hat man an den praktischen Gegebenheiten, die die Nöte in dieser Welt aus, aus, ja, begründen quasi, noch nichts geändert. Ja. Und das ist ja eigentlich man kann ja mal diese Forderung dafür nehmen, obwohl sie sich so blöde anhört, weil ja, Trennung von Praxis und Theorie ist an sich eigentlich auch ein Unsinn. Aber weil jede Praxis hat irgendeine Theorie, ja, deswegen ist es auch ein Unsinn. Jeder, der irgendwas macht, macht es, weil er sich irgendwas dabei denkt. Und deswegen gibt es hinter jeder Praxis eine Theorie. Deswegen ist diese Trennung auch völliger Blödsinn. Aber nehmen wir es mal einfach so als, Leute, was ihr da labert, ändert jetzt nichts an meiner realen Situation. Das verbessert nichts. Wir kriegen... Was ist denn jetzt los? Raul? Alter! <lacht> jetzt ich kratze hier sein Mischliglas aus.
5: Sorry.
4: Das war dein falscher Turn. ein kleiner Sportsfreund.
3: <lacht> das ist aber neu.
4: Ja, ja. das
2: ist
0: neu. Ähm... Ja, Okay, nehmen wir es jetzt also mal dafür, ja. Also es ändert nichts an der Realität, in der die Leute sitzen. Das Demokratiebeispiel, die Demokratiediskussion, die wir vorher hatten, ist das perfekte Beispiel eigentlich, ja. Weil das ist ja eigentlich auch schon frustrierend, was wir da gesagt haben. Wir haben gesagt, ey, Kritik an der Demokratie und was dabei herauskommt ist, ja, wählen gehen bringt nichts, aber nicht wählen gehen bringt auch nichts. Also es ist im Endeffekt praktisch konsequenzlos. Also für die für die jetzige Situation, für die Umstände, in, der du, in die du gestellt bist, um die zu verbessern, ist es praktisch konsequenzlos, dieses Wissen zu haben. Hm. Und das ist schon frustrierend. Das kann man auch erstmal wahrnehmen als, ja, okay, die Leute sind natürlich in Not und wollen irgendwie was an der Not ändern. Und deswegen fragen sie auch, ja, was machen wir denn jetzt dazu? Das muss man dann nicht immer gleich, finde ich, äh, habe ich auch früher falsch gemacht. Das muss man auch noch nicht immer gleich wieder so abtun als, ihr seid so intellektuell und ihr macht nur blöde Sachen. Aber am Ende muss man doch fragen, na, wenn du in der Not bist, wenn du einen Schmerz hast, wenn du, weiß ich nicht, irgendeinen Splitter in, 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 deinem, in deinem Finger hast, dann musst du erstmal rausfinden, wo ist der Splitter, wie tief ist der drin, wie kriegst du den raus und so weiter. musst du dir das also angucken, die Sache. Das ist auch ein bisschen das, was Melanie gerade meinte. Ne? Wenn, du, wenn du einen Schaden hast, du nimmst einen Schaden meinetwegen durch das Lohnsystem ja? und, und musst immer kämpfen damit, dass deine Löhne zu kurz, äh, zu, äh, zu kurz geraten dafür, dass du deine Miete und deine Leben, deinen Lebensunterhalt zahlen kannst dann wäre es doch angebracht, sich mal einfach zu, nicht, nicht sofort zu gehen und zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich der schnellste und kürzeste Weg, mir irgendwie mehr Lohn auf den Tisch zu geben? Sondern vielleicht, also am Ende machst du das vielleicht auch, diese, gehst du diesen Weg auch und, und kämpfst dann auch, weiß ich nicht, in deiner Gewerkschaft darum, dass du mehr Lohn bekommst. Alles schön und gut, aber am Ende wäre es doch eigentlich interessant, mal zu fragen, warum ist es eigentlich so, dass du in, in diesem Lohnsystem immer die Arschkarte ziehst? Und jetzt passiert was, weil wenn du da die Frage stellst und da dann wirklich reingehst und herausfindest, was die Gründe sind, merkst du, dass du an diesen Gründen eigentlich gar nicht groß was ändern kannst, zumindest nicht mit diesen Mitteln, die dieses System dir anbietet. Denn dafür ist das System ja da und das ist aufrechtzuerhalten. Das siehst du immer mehr ein. Und dann passiert Folgendes. Du merkst, dass diese Kritik eigentlich dir sagt, kann man, also äh, scheinbar dir sagt, kann man nichts machen. Nicht in dem System. Und dann kommt immer die Frage, ganz schnell immer die Frage nach der Alternative. Ja, was soll man denn sonst machen? Dass eine Ablehnung von dem System überhaupt in Frage kommt. ja? Und dass man sich sagt, okay, na gut, die Konsequenz ist jetzt tatsächlich eigentlich. Und deswegen kommt auch übrigens immer die Frage der Alternative. Weil eigentlich die Konsequenz aus diesen Gedanken ist, na, dann muss man eigentlich das System ablehnen und dann muss man sich was anderes aufsetzen. Diese Einsicht versucht man eigentlich abzuwehren, wenn man die ganze Zeit trotzdem noch fragt. Ja, aber kann ich denn nicht noch was machen? Kann ich denn nicht noch irgendwie, ist es denn wirklich so? Seid ihr vielleicht nicht einfach nur irgendwelche solche Eifelbein, äh, Elfenbeinturm, Elfenbeinturm-Leute, Elfenbeinturm, äh, ähm, die, die sich daran aufgellen dass sie alles besser wissen? Ist das, ist das nicht eigentlich das Ding? Und deswegen tue ich das alles ab, weil wenigstens mache ich was und das verbessert mein Leben irgendwie. Und jetzt ist man ganz weit weg von dem Ur von dem, von dem Anfangsgedanken, nämlich dem Schauen nach dem Grund von dem Schaden, mit dem man unterwegs ist. Und die Konsequenz, die man daraus ziehen müsste, eigentlich, nämlich scheiße, das muss radikal und zwar grundlegend geändert werden. Und, und auf die will man sich will man sich dann nicht einlassen weil man sagt, vielleicht, weil man sagt irgendwie pragmatisch rangeht und sagt, das ist nicht möglich, ach, Revolution kommt jetzt eh nicht, oder weil man sagt, na, okay, Revolution, schön und gut, will ich, aber das das, das hilft mir jetzt nichts. Richtig, ja. Das kommt erst in 150 Jahren, das hilft mir jetzt nichts. Es muss jetzt was gehen. Und ja, da, da würde ich sagen, das ist ein Fehler. Das ist ein falscher Gedanke, weil man sollte sich doch lieber dann mal Gedanken machen, na gut, wenn es denn so ist. Zumindest sollte man sich, das, sollte man sich auch diesen Gedanken machen. Also Sagen wir so, das ist der wichtigste Gedanke, den man sich eigentlich machen müsste. Wenn man auf dieses Urteil kommt, dann müsste man sich überlegen, okay, was brauchst du denn jetzt, damit man diesen Wechsel erreicht? Und der erste, die erste Antwort ist, dafür brauchst du genug Leute, die, die gleiche, das gleiche Urteil fällen wie ich.
1: Das gleiche wollen wie du. Manche fällen das gleiche Urteil und wollen dann trotzdem was ganz anderes.
0: So ist es. Und wenn du daran nicht arbeitest und wenn du dann stattdessen sagst, hier, Gewerkschaft, ist jetzt die Arbeit. Wir müssen jetzt den Lohn verbessern und so weiter. Schön und gut. Und das muss ja auch gemacht werden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Gewerkschaftsarbeit irgendwie für nichts ist. Das muss gemacht werden. Diese dieser Art von Klassenkampf, die dem Kapitalismus inhärent ist. Das, was heute passiert, ist nicht mehr ein Klassenkampf, sondern es ist einfach nur so ein Ring um minimale Bedürfnisse. Das muss gemacht werden. weil Ansonsten kommt man nicht klar damit. Schön und gut. macht das. Aber bring, äh, räumt das deine Schäden aus dem Weg. Ist das ein Schritt überhaupt, deine Schäden aus dem Weg zu räumen in Zukunft? Würde dir da gerne kurz reingrätschen, ähm, weil es
1: noch nicht darum geht, sondern erklärt es deine Schäden, erklärt es deine Schmerzen? Ist das eine saubere Erklärung? Wenn du jetzt zum Beispiel tierisch, also jetzt wirklich eine ganz blöde Metapher, du hast furchtbare Kopfschmerzen, ja, und jemand... Impf dich die ganze Zeit, also du bist nur verspannt, du bist nur verspannt, du hast aber in Wirklichkeit ein Gehirntumor, dann krepierst du so langsam vor dich hin, weil du nicht erklären kannst, woher es kommt. Und das ist eigentlich das Wichtige. Es geht nicht darum, hast du ein richtiges Schmerzmittel an der Hand, sondern geht es darum, verstehst du überhaupt, was das ausgelöst hat. Das ist, finde ich, tatsächlich eigentlich der Knackpunkt. Es ist nicht so, kann ich dir jetzt schon was anbieten, was dir jetzt, was jetzt hilfreich ist? Vielleicht hilfreich im Sinne von Erkenntnis, da wäre ich dann wieder dabei. Aber im Grunde geht es nur darum, kann ich dir was anbieten, was einen logischen Sinnzusammenhang zu deiner Situation herstellt, dem du auch folgen kannst. So, du blutest, weil du einen Schnitt hast, ja? Das ist das ist einfach eine Kausal, ein echter kausaler Zusammenhang. So, und woher kommt dieser Schnitt? Weil du über Glasscherben gelaufen bist. Warum bist du über Glasscherben gelaufen? So. Das ist das ist für mich das eigentlich wichtige. Du kannst also noch bevor noch du kannst dieser Person gerne ein Pflaster reichen, wenn du willst, aber das ist ja dann auch nur symptomatisch für den Moment. Im Grunde geht es darum zu verstehen, wie, wieso bin ich in der Situation, in der ich jetzt bin und was ist meine Rolle in dieser Situation?
0: Irgendwelche weiteren Worte aus der Runde?
4: Ja, also da geht es ja um die Organisationsfrage im Endeffekt. Und naja, es gibt halt jetzt gerade nicht ähm, eine große kommunistische Partei, die ja diesen Namen verdient hat oder einen revolutionären Führungsanspruch stellen kann. Gibt es nicht. Es gibt ein paar Grüppchen, die entweder an einer inhaltlichen Klärung arbeiten oder die sich aufbauen, wie auch immer. Und Stand jetzt ähm, bieten wir halt neben den Podcasts und dem Lesekreis vor allem, ja, manchmal halt auch verschiedenen Organisationen eine, eine Plattform, bei der sie Veranstaltungen bewerben können, so in der Hoffnung auch, dass dann Leute natürlich Inhalte dort und Argumente dort reintragen. So. Die Frage ist natürlich immer, wie sinnvoll was ist. Aber ja, so viel vielleicht. Was eine Rolle von einem äh, ja, Podcast wie uns darin sein kann. Vermutlich erstmal das. So, eine Diskussionsplattform zu geben, um ja auch Inhalte zu klären und zu bilden. Ja. Ja.
0: Leon Ko schreibt hier gerade, und das, ich will da einfach mal direkt nachfragen, vielleicht kannst du dann gleich antworten, das ist ja immer so gleich Zeit versetzt hier. An Bewusstsein mangelt es wirklich nicht. Also, da ja, muss ich wirklich fragen, sein. da muss ich nee, da muss ich wirklich fragen, bist, lebst du in der gleichen Gesellschaft wie ich? Also 99 aller Menschen, mit denen ich in meinem Leben, in meinem Alltag äh, interagiere, wenn ich den versuche über diese Dinge irgendwas zu erzählen, dann gucken die mich an, als ob ich vom Mars komme. Also, was meinst du damit mit dieser Aussage, wenn du sagst, an Bewusstsein mangelt es wirklich nicht?
3: Die, die, die Debatte war, nee, also Nadim, da, da tust du der Person Unrecht. Ähm, der, ich der ich, ich, ich wollte
0: gar nichts tun, also ich wollte wirklich bloß fragen. Also ich verstehe diese Aussage nicht, aber vielleicht habe ich die naja, Debatte gab es eine Debatte, haben, die hab ich verpasst
3: habe. Okay. Ja, es gab eine Fair Debatte enough. mit mit Dieter. Okay. Dieter okay. hat gesagt, Dieter hat gesagt, den, den Leuten fehlt das Bewusstsein. Und da war der Hinweis, erstmal der Widerspruch auf der Ebene. Nee, dem, die Leute haben schon Bewusstsein, ich verstehe Leon Co. so und das ist so, jedenfalls so würde ich es verstehen und so würde ich es auch richtig finden, den Leuten, also es kommt darauf an, was, was der Inhalt des Bewusstseins ist, die Leute haben schon Bewusstsein, so das meine ich schon, man muss sich nur irgendwie die Frage stellen, was, so. was, was tragen die halt vor, okay. das ist nicht so, da, da, das ist schon der Einspruch gegen Dieter und das finde ich auch richtig, da hat Dieter nicht recht. Dieter sagt irgendwie, die 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 ich sage jetzt mal jetzt, das will Dieter bestimmt nicht so sagen, aber Dieter meint sowas, so von wegen, die die Leute sind so ein bisschen doof und die bräuchten mehr ja Sensibilität für die richtigen Fragestellungen oder was auch immer. Ich, ich interpretiere es jetzt rein. Vielleicht ist es nicht Dieters Meinung, aber da ist schon der Widerspruch schon richtig. Die Leute haben schon ein Bewusstsein über ihre äh, Probleme, die sie haben. Nur die sind halt in der Regel für nicht zu den richtigen Schlüssen darüber, wo diese Nöte und Drangsale im Alltag herkommen, dass die eine Systematik haben, dass das nicht Einzelfälle sind, sondern dass es das, ähm, an der ganzen Systematik von Ökonomie und Staat liegt, dass sie da sind, wo sie sind und dass die, die, die einzige Möglichkeit, sich das vom Hals zu schaffen, der Gedanke ist, diese Systematik zu begreifen und mit Leuten sich da zusammen zu verständigen, so.
0: Okay, noch irgendwelche Worte zu der Frage? oder? Ich mache. Ich würde weiter.
3: tatsächlich auf die nächste
1: Frage von oder den zweiten Teil dieser Frage gehen, weil äh, Anton da schon in die Richtung äh, gegangen ist. Und mhm. Das schließt sich einfach sehr schön an. Mhm.
0: Liest du vor? Yes, ich tue es. Ich, äh, ihr äußert euch ja gerne despektierlich über die DKP, SDAJ, K.O. Ich habe jedoch leider bis heute noch nicht verstanden, was eure tatsächliche inhaltliche Kritik an denen ist. Ich wünsche mir dazu mal eine Folge bei euch, am besten auch unter Beteiligung der DKP. Damit kann man nicht... Damit man nicht immer nur über jemanden redet, sondern mit ihm und so auch in eine wertvolle, wertvolle Diskussion kommt. In einem ernsthaften und konstruktiven Austausch könnten doch alle voneinander profitieren. Kämpferische Grüße aus, ich sag nicht woher und liebe Grüße an Marek. Oh, was ist denn hier passiert? Wer klickt hier rum? Bist du das, Männer? Klickt euch doch mal Klick wieder, mal.
2: Großmensch.
0: Da musst du das Bild rüberziehen. So, uh. und dann... Kann man das auch wieder so machen, ja. Ich ähm, muss Raul zuerst. Ja, Raoul. Was sagst du? Nein, Raul kann doch nichts die zu DKB sagen. Und wieder was, der kann was sagen. Nein, Dikapé also ne, next on my screen, Melanie. Was hast du, was hast du eigentlich für die dkp
2: Ich bin abgelenkt.
0: Okay, nein, das ist auch unfair, weil das sind ja meistens wir, die sich despektierlich äußern. Äh, antwort hast du irgendwas, was du dazu sagen möchtest vielleicht?
4: Ich weiß nicht, ob ich mich despektierlich groß geäußert habe. Okay, dann.
3: Uh, Marek? Ich habe mich <lacht> auch nicht despektierlich geäußert. Nein, also, aber die, also erstens noch festhalten, also ich glaube, SDRJ und K.O. kamen hier auf jeden Fall im Podcast ja schon zu Wort, sind ja nicht ja. Äh, ne, schlecht behandelt worden. Das kann man vielleicht, das, aber gut, aber die, die Fragestellung ist ja an uns jetzt hier, das stimmt schon und ich meine, wir haben schon vielleicht hin und wieder mal so eine Spitze gerissen. Also der, der, der Witz ist, meine ich, wenn man jetzt mal von demselben Fragesteller die erste Frage sich nochmal in Erinnerung ruft, nämlich nach, den reformistisch, nach der reformistischen Literatur, die äh, die Person ja selbst so identifiziert hat. Als ich mir mal, ich glaube beim Trio Infernal vor zwei Monaten, da kam das schon mal auf das Thema, wie ist es jetzt mit der DKP, warum finden wir die kritikabel? Und da haben wir
0: auch gesagt, dass wir was zu machen werden, das wird mhm. vielleicht auch irgendwann kommen.
3: Genau, also ich, mich, ich fand das auch interessant und ich habe im Nachgang nämlich dann mal mir so ein bisschen deren Website angeschaut und da fiel mir eigentlich etwas auf. Also eine Agitation gegen die, die Zustände hier und ihre Gründe finden da insofern nur statt oder nur ich sage mal, die finden schon statt. Aber eigentlich genau mit dem, was der Fragesteller in Frage 1 eigentlich kritisieren wollte, nämlich, dass der Staat, so wie er hier vorkommt und das Grundgesetz, durchaus Hilfsmittel sind gegen den Kapitalismus, das sind ja Kommunisten, die DKP, gegen den Kapitalismus was zu machen. Das kommt da schon immer vor und da meine ich, wer zumindest, ich will das jetzt gar nicht ausführen, weil ich auch nicht lange reden will, aber da wäre eine Differenz zu dem, was ich über diese Staatsgewalt denke. So, und da meine ich, hat die DKP eine etwas, naja, eine etwas wohlwollende Vorstellung davon, indem sie da den, den bürgerlichen Staat immer noch als ein Mittel ähm, der ja, der Transformation in ihre gesellschaftlichen Vorstellungen sieht. Und da meine ich, da macht sie einen Fehler und eine hat sie eine Fehlvorstellung über diesen Staat. So, das ist vielleicht okay. mal so viel, aber in der Tat, das sollte man gerne mal nächstes Jahr vertiefen.
0: Also ich kann nur darüber reden, über die Diskussion, die ich hatte mit dkp lern Und eine war in, in der Öffentlichkeit sogar, die ist äh, <lacht> <lacht> mittlerweile in, in Insider-Kreisen ein bisschen legendär.
4: Findet man die online?
0: Nein, Nein, die findet man nicht. Allein. Es gibt eine Schwarz.
1: Tonaufnahme, aber die ist, die ist leider klandestin. Ich habe die auch gehört.
0: übrigens noch nie gehört. Ja, habe noch nie es, gehört. Haben,
1: es haben Leute... Ich hätte die auch gerne mal. Ja, nee, okay. es, ich ich auch. auch. Es gibt eine Redaktionsperson, die hat diese Aufnahme, aber das klären wir hinterher.
0: Okay, also, Oder gehört, hat sie gehört. Egal, 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 egal. Wir müssen jetzt nicht auf, auf, auf dem Ding rumhacken und das war natürlich auch nur eine Person, aber ich habe mich dann natürlich auch damit auseinandergesetzt, was so diese Leute aus dem DKP-Umfeld und ich meine jetzt explizit auch Leute wie die SDIJ oder die K.O. sagen über... Einige Sachen. Und da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, was die Kritik angeht. Das geht jetzt nicht in dem Q&A. Aber es ist ja jetzt auch die Frage gewesen, okay, was ist eigentlich da unser Dissens? Und den kann ich vielleicht jetzt erstmal markieren. Und dann kann ich gleichzeitig sagen, wir haben dazu auch schon Folgen gemacht, die das klar erklären, ähm, wie, wie wir das meinen. Wir werden auch in Zukunft vielleicht mal eine Folge machen, wo wir uns wirklich mal, zum Beispiel, wie jetzt gerade sagt, äh, wer ist das? Ähm, warte mal, ich scroll mal hoch. Das ist Silvester Leopold Schönwetter. Der redet über das Grundsatzprogramm der DKP. Da gebe ich zu, habe ich mir nie angeschaut. Müsste man sich anschauen und müsste man dann auch kritisieren. Ja, das können wir dann auch mal machen. Machen wir. Wenn da was Kritikwürdiges drin ist, vielleicht ist ja auch nichts Kritikwürdiges drin. Aber was ich bisher alles gehört habe bezüglich ein paar Themen, sage ich mal, bin ich komplett, ja, finde ich, finde ich das komplett falsch. Was die Frage angeht, des sogenannten staatsmonopolistischen Kapitalismus das ist eine falsche Analyse. Ich habe die auch schon mal versucht, ansatzweise zu kritisieren in meiner Imperialismusreihe. und ähm, I'm talking about, na gut, aus dem staatsmonopolistischen Kapitalismus kommt man relativ schnell zu einer Imperialismus-Theorie. Die lehnen sich ja sehr, sehr eng an, an die Lenin'sche Imperialismus-Theorie an und auch die ist falsch. Ähm, das ist ein falscher Begriff von dem, was, in der Imperial, was der Imperialismus ist und deswegen kommt man auch auf so ganz falsche Ideen wie die K.O., die äh, hier in dem einen Interview, was übrigens Ne, also, Marek hat recht, die Leute kommen hier zu Besuch äh, und, und werden auch zu Wort ge äh, gelassen und werden auch nicht groß kritisiert in diesen Interviews. Darüber reden wir später auch nochmal, warum das eigentlich so ist. Aber ähm, ja, in diesem Interview, äh, das letzte Interview, das ich hatte mit der K.O., da wurde wirklich brutal viel Falsches gesagt, meiner Ansicht nach. Ähm, und, und das folgt aus dieser falschen Analyse darüber, was ist der Staat? Was ist dann der Imperialismus, der aus dem Programm des Staates folgt? und äh, das sind so, vielleicht, wenn ich wenn ich so konkret benennen müsste, was meine Dissense sind und wie gesagt, ich kann das ich kann das nicht ausführen, ich kann jetzt keine Kritik dazu bieten, weil dazu bräuchte ich jetzt eine halbe Stunde um das zu erklären aber äh, um, um das mal festzumachen, um zu sagen wo ich, wo ich da meine äh, Streits habe und warum ich auch nicht mit den Leuten in eine Organisation eintreten würde, bevor wir das nicht klären, dann ist es das was ist der Start und was ist dann äh, die Politik des Staates in Form des Imperialismus? Und warum passiert die eigentlich? Da haben die, meiner meiner Ansicht nach, ein falsches Verständnis drüber.
3: Mhm. Ich würde mal gerade was sagen, aber ich, ähm, ich würde auch gerne die anderen. Also wenn ihr jetzt was habt, dann habt ihr da was direkt zu?
0: Wenn man sich, Ich will nur noch eine Sache dazu sagen. Wenn man sich deren Bestimmung anschaut, des Ukraine-Konflikts, des Kriegs in der Ukraine, das letzte Interview, das ich mit denen geführt habe, von der K.O. zum Beispiel zu dem Krieg in der Ukraine, aber auch das, was die DKP ganz am Anfang gesagt hat, der Typ von unserer Zeit, mit dem ich damals diskutiert habe, der mit dem Argument kam, dass Russland der progressive Akteur auf dieser Welt ist, weil er ein antiimperialistischer Akteur ist und deswegen müssen sich Kommunisten hinter Russland stellen. Ähm, wenn man, wenn man sich das anschaut und dann auf der anderen Seite sich anschaut, wie zum Beispiel ein Peter Decker erklärt, was die Gründe des Ukraine-Konflikts sind, dann weiß man ungefähr auch, was meine Opposition ist gegen das Programm der DKP. Okay? Also nur weil ich jetzt auch, das ist unzufriedenstellend, weil ich jetzt meine Kritik nicht ausführe und sage, das passiert in ein, zwei Monaten. Guckt euch die Folge an, dann wisst ihr ungefähr, worauf ich hinaus will. Okay? Marek, sorry, ich habe dich
3: unterbrochen. Genau, zwei Punkte. Also, wir haben, also zum einen hat René Wolf hier gerade was Schönes gesagt, weil René Wolf hat auf seinem Kanal mal äh, einen DKPler zum Israel-Konflikt zu Wort kommen lassen. Da wird zum Beispiel wirklich eine Idealisierung, das sagt René auch gerade hier, eine Idealisierung des Völkerrechts gemacht. So. Und nur jetzt, ich will es auch jetzt nicht weiter ausführen, aber das, das ist schon, also ich meine, wer hat denn das Völkerrecht gemacht? Das waren jetzt keine Kommunisten. Also, das, das, das heißt tatsächlich, wenn, wenn ich jetzt mir das als, als, als Gegner der bürgerlichen Staaten, die dieses Völkerrecht ja nun mal installiert haben, ähm, mir das so anschaue, dann kann ich doch erstmal, würde ich vorsichtig erstmal formulieren, da käme ich jetzt nicht dazu zu sagen, Israels ähm, Auftreten in, in dem Krieg äh, in Gaza ist, ist eine Schweinerei, weil es gegen das Völkerrecht verstößt. Das wäre doch gar nicht mein Argument als jemand, der Gegner dieser bürgerlichen Staat mit ihrem Völkerrecht ist. Das ist ein Widerspruch. Das mal so als ein Beispiel. Und das andere ist, und da vielleicht greife ich da auch jetzt ein bisschen vorgehen zu einer anderen Frage. Da ist die Frage irgendwie, was halten wir von Fabian Lehr? Ich will jetzt gar nicht zu Fabian Lehr sagen oder doch schon ein bisschen was so, aber ich meine, weil er da auch eine gewisse Identität zur DKP hat. Also ich meine, da ist die Vorstellung, dass der 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 Staat ein Instrument der herrschenden Kapitalistenklasse sei. Das, das habe ich neulich erst bei ihm gehört. Meines mhm. in der DKP auch so. Nur mal vielleicht ganz kurz, ohne das jetzt weiter auszuführen. Aber da ist ein Widerspruch. Da wird nämlich Souveränität und nicht Souveränität gleichzeitig behauptet. Einerseits ist der Staat immerhin souverän über alle Klassen und die Mitglieder seiner unterworfenen seines unterworfenen Volkes, sei es Kapitalisten oder Arbeitnehmer jetzt also oder Arbeiter. So. Gleichzeitig soll er aber Instrument sein für diejenigen, die halt meinetwegen das eigentliche Sagen haben, nämlich die Kapitalisten. Das passt nicht zueinander. Das kann man, finde ich, erstmal, da, 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 da sieht man, dass ist, das ist erstmal ein Widerspruch in der Staatsbestimmung und da wäre ich mir zumindest sowohl mit Fabian Lehr als auch mit so Leninisten oder oder solchen Leuten, und da meine ich, ist die DKP auch ähnlich, weil sie kommt ja dann in der Konsequenz auch immer dahin, sie muss jetzt den Staat, den Kapitalisten aus der Hand reißen, dann passt das auch irgendwie schon. So, also da meine ich, das ist, das ist zum Beispiel eine Differenz, die ich hätte, aber die müsste man dann wirklich noch weiter ausführen. Und deswegen hat, da hat hier äh, schön Wetter äh, Siegfried, ich, sorry, ich habe jetzt seinen Namen nicht parat, ähm, das müssen wir dann wirklich machen in 2024. Ich machen gut. wir auch,
0: machen wir auch, kein Problem. Könnt ihr euch drauf freuen. So, ähm. okay, nächste Frage, oder? Oder
3: habt ihr noch was? Ja, ganz kurz, also mhm. Silvester, Leopold, Schönwetter, sag doch mal, wo behauptet die DKP das? Wenn sie es nicht behauptet... Nein, die DKP, die DKP
0: geredet von einem staatsmonopolistischen Kapitalismus. Es mag ja sein, dass sie das nicht in ihr Grundsatzprogramm reinschreiben, indem sie dann auch von der parlamentarischen äh, Gesellschaft gewählt werden wollen, ist ja klar. Aber okay. geh doch auf die Website, dann findest du das schon. Das ist doch nicht, ja. nicht geheim. Dass die reden
3: da. Achso, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, vielleicht war es ja auch bezogen auf mein Instrument der herrschenden Klasse, aber das, äh, dann lass uns jetzt im Zweifel dann noch gehen. Wie gesagt, das soll, soll erstmal nur ein Aufschlag sein, wenn der Fehler bei der DKP nicht gemacht wird. Okay, ich, ich meine, das ist aber tatsächlich ein Punkt. Aber gut.
0: Ja, dass du Mitglied bist, haben wir schon verstanden, Silvester, aber das ändert ja nichts an dem, was wir gesagt haben. Das,
5: heißt, wenn du, wenn, ja, genau, das du, heißt ja auch nicht, dass das wir dich nicht wenn, mögen.
0: Wenn einig, <lacht> warte mal. Nein, noch nicht. Wenn, wenn Silvester sich mit uns einig ist, ist ja auch gut. Ja, wunderbar. Ja so. Weil,
1: wie gesagt, man ja. muss nur in unsere, in unsere Gästeliste gucken. also wenn, wenn wir einladen, dann merkt man, dass wenn wir der Meinung sind, jemand hat was Interessantes zu dem Thema zu sagen, dann wird diese Person eingeladen.
0: das sagen wir nicht, ey, bist du DKP, dann darfst du nicht kommen. Nein, aber ganz, ganz wichtig auch, wenn der Punkt jetzt wirklich ist, also deine Verteidigung jetzt wirklich ist, das meint die DKP gar nicht so, sondern die DKP sagt wirklich das Gleiche, was zum Beispiel der Marek gerade gesagt hat, ey, geil, super, ist das, doch gut, dann sind wir uns einig bei der Sache. Das glaube ich aber ehrlich Habe ich gesagt. noch nicht so erlebt, aber wenn es so ist, toll. Nee, was heißt, das glaube ich aber nicht, das
1: ist die falsche Aussage. Ähm, du das,
0: das, das Oh, shit, ich habe dich gemütet, Sag's es ja. nochmal.
1: Also das, das ich habe gerade gesagt, das glaube ich nicht und das ist immer eine Scheißaussage. Glauben heißt nicht wissen wollen. Ähm, äh, nee, äh, ich, also das, was ich von der DKP kenne, ist auch einfach wirklich im Widerspruch zu dem, was ich zum Beispiel von den Staatsbegriff habe. Also wirklich im direkten Widerspruch. Okay. Ja, aber, okay.
0: Weiter, äh, weiter äh, im Text, weil wir sind jetzt schon bei zwei Stunden, aber ich hoffe, jetzt werden die Fragen auch schon mal etwas kürzer. Jetzt sind nur noch ein Absatz. Nicht und sehen. das sind jetzt auch nur noch 30 Fragen, die wir zu beantworten haben. Also mal schauen.
3: <lacht> okay. Machen wir Witze und Stammtisch eigentlich. Das stimmt.
0: Okay, eine Frage mache ich noch, dann können wir eine. Lass, lass mal machen.
1: hier, weil das ist jetzt, lass mal hier Punkt machen, weil wir haben jetzt die ganzen Mail-Fragen, jetzt kommen die Instagram-Fragen. Jetzt ist eine
0: gute Zäsur für, für blöde Witze. Blöde Witze.
1: Haut mhm. los. Ein Mann hat Schmerzen im Arm und äh, trifft sich mit Freunden auf dem Abendessen und sagt so, hey Leute, oh, ich muss, also es, es ist ein Witz, den ich aus Amerika habe, insofern, da zahlt man Geld für jeden Arztbesuch. Ähm, ich habe Schmerzen im Arm, oh, jetzt müsste ich zum Arzt, das ist stressig und teuer, das kann ich machen. Da sagt sein Kumpel zu ihm, du hey, in der Shopping Mall da hinten, da haben sie einen Automaten, da gibst du eine Urinprobe ab und dann gibst du dem 10 Dollar und dann sagt er dir, also schüttest du, also, du die Urinprobe rein, gibst 10 Dollar ab und äh, dann sagt er dir, was du hast und was du dagegen machen kannst. Ich glaube kann das überhaupt nicht glauben, das ist völlig irrwitzig. Und äh, macht es halt, pinkelt halt in den Becher, nimmt 10 Dollar mit, geht zu diesem Automaten in der Shopping Mall, gibt die Urinprobe rein, gibt 10 Dollar ab, dann rattert es so ein bisschen, ein paar Lampen leuchten. Und dann kommt so ein schmaler Streifen ausgedruckt. Steht drauf, Sie haben einen Tennisarm. Ja? Kühlen Sie ihn, nehmen Sie Ibuprofen und halten Sie ihn ein wenig ruhig. Der kann es gar nicht glauben, so krass, das ist ja wirklich eine recht saubere Diagnose und auch noch, also ähm, mit Behandlungshinweisen, sowas denkt sich, das muss doch irgendwie, so ein System muss doch auszudricksen sein. Ja? Und überlegt sich einen ganz perfiden Plan. Denkt sich, so ich, ich, ich versuche mal dieses System zu überfordern. Also nimmt er sein Urin, den Urin von seiner Tochter, den von seiner Frau und einfach nur weil noch den Urin von seinem Hund und weil er gerade ziemlich einen im Tier hat, wächst er noch in die Urinprobe rein. Schüttelt das gut durch, geht hin zu dem Automaten, gießt dieses Gemisch rein, gibt die 10 Soller in den Automaten. Dann Dauert das ein bisschen, es flackert alles. ja. Brrr, ne? Dann kommt ein ziemlich langer Streifen aus, auf dem steht, Ihre Tochter kommt in die Pubertät. Bitte klären Sie sie über Sexualität auf. Ihre Frau ist schwanger, nicht von Ihnen, holen Sie sich einen Anwalt. Ihr Hund hat Würmer, geben Sie ihm Medikamente. Und wenn du ein Idiot nicht aufhörst zu wichsen, wird das mit dem Tennisarm auch nicht besser.
0: Okidoki, wer ist Who's next? Who's next? Raoul, dein Witz.
5: Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der reif fürs deutsche Free TV ist, aber ich probiere es jetzt mal. Doch, doch. Warum sind Deutsche keine guten Physiker? weil sie keinen Widerstand kennen. <lacht> <lacht> nice one!
3: Brutal, ja, der ist nice, I like it, I like antideutschen Zuschauer ja, die, dran. die freuen sich, ein die freuen sich sehr. Ja.
0: Marek, ja. du bist dran. Äh,
3: ja, geht eine schwangere Frau zum Metzger, sagt, ich bekomme ein halbes Pfund gehacktes. Sagt der Metzger, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. <lacht> <lacht> er ist aus dem kleinen Arschloch. Er ist
0: aus dem kleinen Arschloch -Kopf. Mel, it's your turn.
2: Ich kann mich jetzt nicht mehr dagegen wehren, ne?
0: Nein, nein. Ist, Scheiße. Nein, ist
2: uh, was macht eine Bombe im Bordell? Puff. <lacht>
0: Das gut, das gut. I fun. like it. Mit den Dad-Jokes kriegst du uns auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall. Ja. Uh, Anton, it's your turn.
4: Jo. Yo. Wie reagieren die verschiedenen Länder äh, auf das Ende des Zweiten Weltkrieges? Deutschland sagt, ich habe verloren. Die USA sagen, yay, long live america wir sind endlich Weltmacht. Die Sowjetunion... Bald wird ganz Osteuropa kommunistisch, jetzt siegt der Sozialismus und die Schweiz. Was ist die letzten sechs Jahre passiert?
0: Okay, 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 okay. Ich habe einen Djeha-Witz. Äh, äh, es gibt so eine Person in, in, im Orient, das ist ganz lustig, im ganzen Orient, die nennt sich manchmal Nasruddin, manchmal Jaha oder Djeha und das ist so, eine, so ein weiser Idiot, ja, und da gibt es immer so ganz viele Anekdoten und kleine Geschichten, die auch so ein bisschen lustig sind. Ähm, und deswegen versuche ich mal jetzt so ein paar von diesen Jeha-Witzen zu erzählen. Also, Jeha, das ist so ein Typ. Ähm, und der kommt einmal auf seinem Esel angeritten in das Dorf und hat so einen großen Sack Reis auf seinen Schultern. Und der erste Typ aus dem Dorf sieht ihn da so angeritten kommen und wie er so den Reissack auf seinen Schultern trägt. Und das ist total schwer. Und er ist kurz davor, runterzufallen. Und der Typ fragt ihn, ey, ja, warum, warum lässt du nicht einfach den Reis vor dir auf dem Esel drauf sitzen? Der Esel trägt es doch dann für dich. Dann sagt er, nee, der Esel muss doch schon mein Gewicht tragen.
3: Den check
5: ich nicht. Habe <lacht> <lacht> ich was verpasst? <lacht> er sitzt auf dem Esel. Und
0: trägt auf seinen Schultern. Ah,
1: Gott, ah. <lacht> oh. Ich habe was verpasst, okay.
0: Okay, die sind nicht so krass lustig, aber die, die, haben, die, haben, einen, die haben einen Kick. Deswegen erzähle ich noch eins zwei davon.
1: Der fragt gerade, wie viele Kommunisten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Ja, dann, sag.
0: 99
1: zu
2: 1.
0: <lacht> <lacht> Warten wir auf die Antwort. Ja, ja das, ist, das ist blöd. Du hattest auf die Antwort warten
4: immer, immer mit Antworten. Kommunismus ja. funktioniert nur ja. so in der Theorie. Ah, okay, ja. das ist die Antwort.
1: Es gibt, Da kenne ich aber einen, den ich ein bisschen besser finde. Was ist der Unterschied zwischen Marx und Murks?
0: Marx war die Theorie. <lacht> <lacht> es gab ja auch noch einen anderen coolen Witz. Warte mal. Warum darf Chuck Norris im Flugzeug rauchen? Keine Ahnung. Weil Chuck Norris dafür vor die Tür geht und nebenbei noch die Schallmauer streicht. <lacht>
3: okay. Ich habe nur einen. Einen, einen. einen muss ich noch nachlegen. Ja, aber versch verschieß nicht dein ganzes äh, Pulver. Nee, weil wir brauchen noch nicht, welche für ich später. Noch, äh, warum, warum, äh, kennt der äh, Warum kennt der Henker nie den Rückweg? Weil er immer an die Hinrichtung denkt. <lacht> <lacht> Darf der
4: liebe Gott Parteimitglied werden?
3: Das mal. Ich verstanden. Im
4: Prinzip ja. Aber zuerst müsste er aus der Kirche austreten.
5: Okay.
4: <lacht> sind
0: das, sind das äh, Witze, die du... Ähm, sind das Witze aus dem Spanischen, die du übersetzt ins Deutsche? Anton? Nee, das werden alles Wortspiele aus dem Spanischen. Okay. Okay. Ähm, den übersetzen. Ich finde es übrigens eine geile Idee, weil ihr jetzt post, äh, Witze postet in den Chat. Macht das doch mal. Also zum Beispiel Dieter Kuba, du fragst, was ist ein Boomerang, der nicht zurückkommt? Gib doch mal die Antwort. Was ist das? Denn? Ich weiß es nicht. Was ist ein Boomerang, der nicht zurückkommt? Ein Stock. Anyway, ähm, ich markiere die dann und dann können wir die in der nächsten Witzrunde können wir die erklären, wenn ihr wollt. Wenn ihr Erzählen, möchtet. Erklären, zu äh, vorlesen. Sorry, vorlesen, nicht erklären. Okay, nächste Frage. Wir müssen ja vorankommen. Instagram, wir kommen zu den Instagram-Fragen. Die berüchtigte, was ist denn die alternative Frage, wenn man die Systemfrage stellt, kann ich gefühlt schwer beantworten. Ich versuche immer zu erklären, dass die Antwort darauf nicht das Diskussionsthema ist, beziehungsweise dass man diese Alternative solidarisch zusammen aufbauen kann, wenn man sich auf eine Kritik einigt. Wenn ich betrunken oder genervt bin, antworte ich darauf auch konkreter, also dass man die Wirtschaft demokratisieren muss oder halt eine Rätedemokratie aufbauen muss. Es hat aber selten die Auswirkungen, dass die Leute ernsthaft dieses System hinterfragen bzw. in Frage stellen oder agiert wird. Wie macht ihr das, wenn diese Frage aufkommt und euch keine Leute der linken Szene gegenüberstehen? Also normallos. Und wir halten jetzt mal die Klappe, weil der nächste. Ich Bier holen und halt Marek war schon.
4: Ähm, äh, Anton ist dran. Also es war die Frage nach der Alternative. Ja gut. Ähm.
0: Was macht man da, wenn man die, wenn man die zurückbekommt? Wenn du sagst, ja, um, ich habe da also, keine Antwort drauf, dann ja. sag das einfach, dann nehme ich den nächsten rein, Anton. Kein Stress. Ja, hängt
4: davon ab, sage ich mal. Wenn Ich denke mal, wenn die Leute ernsthaft, also ernsthaft für eine Alternative daran interessiert sind, dann kann man denen schon auch Antworten geben. Die Sache ist halt, meistens ähm, sind sie nicht daran interessiert. Das ist ja eine Delegitimationsfrage. Ähm, also die möchten sich ja häufig leider nicht auf die ja, ganze Kritik an den Gegenstand, der davor besprochen wurde, einlassen. Das ist ja die häufige Problematik, so meine Erfahrung. Ja, und dann kann man das, finde ich, auch ganz offen so ansprechen. Also ja, Also es müsste überhaupt erstmal der Punkt zu Ende gedacht werden, bevor man dann irgendwelche Alternativen besprechen kann. Erstmal müsste man sich überhaupt über die Kritik der vorigen Sache einig werden. Okay. Ich meine, Videohinweis, ja. einfach die Aberfolge von Ari anschauen. Da gab es ja eine längere Sache, auch kurz kurzen Ja, Text wo man sagen drin. muss. Wo man sagen wollte, er hat das natürlich
0: richtig, richtig gut auseinandergenommen, aber was er nicht gemacht hat, ähm, beziehungsweise er hat das gemacht, aber das haben wir noch gar nicht ausgestrahlt, ist wirklich, ähm, ja was erwidert man denn darauf? Also ja, die Analyse, und das hast du glaube ich auch richtig erklärt, ist, dass man die Kritik noch nicht teilt, aber okay, was sagt man denn darauf, wenn jemand
4: mit so einer Frage nach der Alternative kommt, wie geht man damit am besten um eigentlich?
0: Marik, ja, ich glaube, man muss erstmal fest feststellen,
4: ja. wo, denn, wo denn der Schuh drückt. Da muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen zuhören und überhaupt mal herausfinden, was denn überhaupt äh, die Ärgernisse der Person sind. Ähm, natürlich kann man jetzt versuchen, mit dem ganzen Wissen, das man sich angeeignet hat, die Leute zu agitieren, aber ähm, ja, die beste Strategie ist erstmal zuhören, um herauszufinden, was denn Themen sind, die diese Person bewegt, äh, was betrifft den in ihrem Lebensalter und da kann man dann natürlich anknüpfen, aber Sei es was was Mediales, mit dem sie sich gerade politisiert oder was Unmittelbares, was halt ihre, ihre Lebensrealität betrifft. So. Aber es ist natürlich immer ja, so, eine, so, so ein Prozess ähm, in der Regel. Es gibt wenige Menschen, die mal schnell im Gespräch von, äh, irgendwie krass ihre grundlegend ihre Meinung ändern, sondern tendenziell ist es eher ein längerer Prozess bei Noten. So. Mm,
0: Raoul, Melanie, Marek, wollt ihr noch
5: irgendwas dazu sagen?
2: Ich könnte, weil ich noch eine andere Perspektive hätte. Aber Raul hat auch gerade Luft geholt.
5: Ich wollte nur sagen, dass ich meistens auf das antworte, dass ich gern über Sachen rede, die es wirklich gibt. Und die Alternative gibt es ja nicht wirklich. Also ich kann, ich kann das dann irgendwie so zuspitzen, dass ich dann die Alternative oder die Zukunft übertrieben fantastisch mache. Und dann durch das zeigt, wie das eigentlich ist, wenn ihr mir jetzt eine Alternative vorstellt?
2: Also ich kenne diese Frage so ein bisschen anders. Wenn mir jemand diese Frage stellt, ist die meistens rhetorisch gemeint. Hm. Das heißt, dass mir jemand eigentlich sagen will, ich weiß schon, was die Alternative ist und es ist immer Chaos. Hm. Also, äh, heißt, wenn jetzt beispielsweise kein Staat da ist, dann geht alles zugrunde, dann äh, ist Krieg alle gegen alle so. Also in so einem Kontext begegnet mir eigentlich eher diese Frage nach der Alternative ganz oft. Und dann ist da eigentlich mal der Ansatzpunkt eher zu gucken, ob das überhaupt tragfähig ist, was dann da kommt. Also diese Leute haben ja schon auch bestimmte Vorstellungen von wegen, oder ich sag mal anders, von mir wird verlangt, dass ich jetzt ihnen sage, diese schlimme, Alternative, die sie sich vorstellen, die muss ich jetzt erstmal rechtfertigen. Und dann kann ich das ja umkehren und kann mir deren Vorstellung schnappen und kann gucken, ist das überhaupt tragfähig, was die sich so vorstellen. Und das ist es ganz oft nicht, weil dann nämlich bestimmte Sachen naturalisiert werden, weil dann zum Beispiel gesagt wird, ja, Menschen sind per se immer gegeneinander oder Menschen sind immer egoistisch von Natur aus oder Menschen sind immer in Konkurrenz da. Und wenn man dann aber mal tiefer gräbt und fragt, merkt man, na okay, das, was da aber passiert ist, dass sie so die gegebenen Verhältnisse naturalisieren und sagen, das ist Menschennatur, kann man aber dann mit so ein bisschen Historie Historia aufholen relativ schnell auch anders einordnen.
0: Was sagen die anderen?
3: Was ja erstmal richtig ist bei Anton und Melanie, ist auf jeden Fall, das soll immer einen blamieren. Ne? Also das ist selten... Also Anton hat schon recht, es mag mal so Leute geben, die mit einem vielleicht über die Alternativen von Wirtschaften und Gesellschaft reden möchten. Aber in der Regel ist es das Vorführen so von wegen, das klappt doch eh nicht, was du da erzählst. So, ich, man kann die Frage eigentlich erstmal, also würde ich mal erstmal zurückweisen und sagen, ja, bevor wir uns darüber verständigen, es ist doch erstmal gar nicht so, dass wir uns einig sind an dem, was man in der Regel dann vorher besprochen hat. Das ist, das, da sollte man eher noch mal nachhaken und sagen, ist es denn alles richtig, was, was man dann selber vielleicht gegebenenfalls vorgetragen hat, und ähm, äh, sind wir uns da erstmal einig. Und in der Regel wird es da dann schon Widerspruch geben und dann sollte man da dann weiter, weiterarbeiten, als, äh, als irgendwelche Luftschlösser zu bauen, ja.
0: Ja, ich, ich, also genau das hätte ich auch gesagt. Ich hätte vielleicht auch nochmal, also es gibt auch noch eine positive Wendung, die ich auch schon mal verwendet habe. wenn eine Person wirklich darauf insistiert, dass sie meine Kritik teilt. Also am Ende ist es die, die ich würde sagen in 90 Prozent der Fällen, vor allem wenn ihr mit Leuten redet, zum ersten Mal mit Leuten redet über irgendein so ein Thema und da diese Frage nach der Alternative kommt, da ist das erstmal, das müsst ihr euch erstmal klar machen, das ist eine Ablehnung eurer Kritik. Da geht es wirklich darum zu sagen, die Kritik ist nicht richtig. Ja. Auch wenn die Leute das nicht so sagen wollen oder vielleicht nicht mal so verstehen. Aber das ist der Inhalt von dem, was die da eigentlich sagen. Richtig. Und, und wenn ihr das habt, dann müsst ihr erstmal sagen, okay, dann ist der Streitpunkt aber auch nicht, gibt es irgendwie eine Alternative, sondern ist der Streitpunkt die Kritik. So, jetzt gibt es Leute, und das hatte ich auch schon mal, die dann aber wirklich darauf insistieren und das dann auch ja fast schon argumentativ gut nachvollziehen können, dass sie eure Kritik eigentlich teilen. Ja, und in dem Fall... Wenn dann jemand kommt und sagt, ich, also was ist denn eigentlich die Konsequenz? Da kann man das doch auch mal positiv nehmen. Was ist denn eigentlich die Konsequenz aus, dem, aus wirklich der Idee, dass jemand deine Kritik an, an dem Staatswesen und an der Demokratie und an den Nationen dieser Welt und am Kapitalismus teilt und dann aber sagt, dass es keine Alternative dazu gibt? Dann kann man der Person eigentlich nur noch eins empfehlen, nämlich, dass er aufhören soll zu meckern. Wenn er das nämlich wirklich so sieht, dass sich an dieser Welt gar nichts ändern lässt, dass es keine bessere Alternative gibt, also nichts Besseres gibt als das, wo, wo wir sowieso schon drin sitzen. Ja, warum meckert er denn dann? Warum regt er sich auf wieder dieses Thema? Warum, warum, warum verschwendet er überhaupt eine Sekunde Zeit darüber, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das verbessern kann? Oh, I like. Das ist ein schöner Punkt. Wenn es regnet, kannst du nichts dran ändern. Und deswegen macht es auch, auch, auch wirklich überhaupt keinen Sinn. Es ist wirklich nur scheiß Zeitverschwendung, sich darüber Gedanken zu machen, was du machen könntest, damit der Regen aufhört. Was man nicht ändern kann, soll man auch nicht kritisieren. Das macht keinen Sinn. Und so habe ich einmal jemanden rumgekriegt, zu sagen, einmal jemanden rumgekriegt seine Kritik an dem Staat, die er ja vorgibt, zu teilen. Übrigens, am Ende kam raus, die teilt er nicht. Aber die er vorgibt, zu teilen. Ähm, zumindest mal ernst zu nehmen und zu sagen Okay, er bringt mich durcheinander. <lacht> ähm. äh. Äh, genau. Er hat schon einen im Tee, irritiert ihn nicht. Nein, nein, darum geht's nicht. Es irritiert mich sowieso, äh, <lacht> auch ohne Tee. Ähm. Ja, also äh, zu sagen, okay, ey, wenn du mir wenn du mir wirklich sagen willst, dass du meine Kritik einhundertprozentig teilst und du findest alles richtig und was ich gesagt habe über Völkerrecht und Staat und Nation und Kapitalismus und so, alles schön und gut, aber was soll denn jetzt besser sein als das? Ja, okay, wenn das wirklich deine Position ist, dass das das Beste ist, was es gibt auf der Welt, dann hör auf, mit mir zu diskutieren, geh, geh, geh Party machen, geh ins Kino, geh dich besaufen, was auch immer. Was machst du hier eigentlich? Warum, warum beschwerst du dich eigentlich darüber, dass du so wenig äh, Gehalt kriegst von deinem Arbeitgeber? Darf ich auch saufen, wenn ich unzufrieden bin? Ich tue So, ja, also das ist eigentlich, eigentlich der gleiche Gedanke, äh, den, den Marek auch gerade brachte, aber einfach mal positiv genommen. Leute auch mal herauszufordern, ihre eigene Kritik, wenn sie dann vorgeben, diese Kritik zu teilen, das gibt es ja auch ganz oft, wo die dann Eben. sagen, hol, hol, ich finde ja alles total richtig. Ja, dann nimm es doch mal ernst. Wenn das alles richtig ist, was ich gerade gesagt habe und die Konsequenz wirklich ist, dass man was ändern muss dran und du sagst aber alles, was man ändert dran, äh, ist, ist eh schlechter als das, was wir gerade haben. Aber ja, wozu dann überhaupt kritisieren? Hör auf, geh nach Hause. So. Was biegt sich Raoul gerade zurecht?
3: Ah. Feuer. Feuerwerk. Feuerwerk in der Tristessa.
0: <lacht> Nein, wir, wir sitzen nicht neben der Tristessa. Alle Leute, die uns jetzt äh, mit Eiern und Tomaten bewerfen wollen, was war das mit der Tristessa nochmal? Ach, das hat Marek in der letzten Folge irgendwie erwähnt, dass wir irgendwie. Er hat das irgendwie erwähnt und irgendwer in den Kommentaren dachte, dass wir in der Nähe von der Tristessa sitzen. Und, Was ist denn die äh, Tristessa? Und, das ist eine, ba, eine, eine Bar. Aber ich kenne die gar nicht. Was für eine? Irgendeine besondere? Sag mal, Marek. Nee, Marek ist frozen.
3: Nee, ich bin gar nicht frozen. Ah, du bist nicht frozen. Okay, nee, der hat immer oh. so St Ich habe schon die Delay. Nee, nee, nee. Letztes Mal, irgendeiner im Chat hat gesagt, so als hier diese komische Frankfurter Rundschau. <lacht> Eine ja. Frau kam Boxing. und euch belästigt hat, ähm, habt ihr gesagt, ihr seid neben der Kneipe. Und irgendwer meinte, naja, was, äh, beim, was ist wieder los beim Tristessa? Und dann habe ich gesagt, interessante Kneipe in Neukölln. Und dann hat jemand jetzt gesagt, naja, Moment mal, das ist die Lieblingskneipe von Danger. Dan. Dann habe ich gesagt, okay, da muss ich mich mal drum kümmern, dass äh, der da Hausverbot kriegt. So, das, ja nicht. das macht man so. <lacht> <lacht> Alright. Um, nächste Frage? Ja.